2: 我一听这歌，这辈子这样，<笑>编剧
1: 复杂。<笑>对对对
3: ，我操，大沃克
4: 。
1: 我一听这歌，就老想起特别倔强的那种感觉。对。声乐还是对，因为这首歌的演唱者是这个纸花。
2: <对>主<化>这辈子真挺牛的，
1: <笑>其实，其实我不太理解啊，就是当年的这个港台音乐，嗯，你看现在的音乐。你甭管你唱的怎么着，至少长得都必须得是小鲜肉
4: ，哎，是吧
1: ？长得得<对>看得过去啊。这个以前好像没有对于外形太多在意哈，是分
2: 开的，就只要你唱歌好，怎么都行。有
1: 两两派吧，就相当于<对>一派是长得漂亮的，就实力派和偶像派嘛，其实就是啊。现在就没有这种概念了，<对>现在一律都必须得长得好看、啊，对，都是偶像派。对，然后所以导致就没什么好歌听了。嗯，就就
2: 是这么说，是古有有古时候了，那会儿是有实力是根本，然后呢，颜值是。现在颜值是根本，然后有,有点实力是
4: plus 啊。哦、<对>古时候可能实力更得是根本。对对、啊、对，对对对啊、李白什么的。对。那他可能是喝酒没<有>那块儿，没有媒体宣传，对，没包装
1: 。啊、嗯，为什么我们今天放了这么一首歌呢？因为这个刚才在录节目之前，天哥问我说：“嗯、哎呀，咱这开场曲今天放个什么能和主题相关呢？”哎。然后大家也看到我们这个这期主题了啊，我们这期要聊的主题是高考。哎,哎，这个高考其实我刚才也想了半天，就是到底什么音乐会与这个高考比较契合。然后后来我就想到了这首《水手》。哎，啊，风雨中那点痛算什么？是擦干泪，不要怕，站直了撸啊！就类似于这样的一个主题吧。然后其实我相信在。高考的这个回想起来啊，所有人的高考应该都是千奇个百怪，然后千变万化的，是<并>很精彩。因为这个所有人，那个、我们现在包括我们的听众，包括我们在座的几位啊，嗯、然后大家也都不是同一年高考的，对，然后各自的经历也都不一样，并且呢，最近也是高考刚刚出完分儿，哎。哎是吧？这个几家欢喜几家愁，几家欢喜几家愁，对,
2: 对都愁，我
4: 觉得
1: 。但是现在感觉高考已经相对容易很多了，动不动他妈五百多分我都不知道这帮孩子怎么弄的啊，比较牛逼啊。然后这个，呃，我们来这样啊，聊聊高考。然后呢，其实，呃，对于高考本身这件事来说，大家认识这个词是怎么认识的？谁可以来说一说？
2: 我是从中考的时候其实就认识了，嗯，因为我在我中考的时候，我的表哥正好在高考，就是当时两边家长就一块儿
1: 就劝说，你们俩
2: 一块儿标着玩儿，努力，你中考，你哥,哥高考，哎，然后呢，这个我当时那会儿其实就就有一个基本的概念，然后当时我就觉得，就是我哥哥就跟我说，中考就我这我就都都都太容易了，高考可难了。Oh, 我说哦，那那要是这样的话，那我是不是高考我得我得厉害一把？ Oh. 当然我是这么着想，这是第一次对高考有概念
1: ，就是觉得自己一定能特牛逼，呃、有这个想法的啊。呃嗯、这个我们先来简单的解释一下什么是高考啊？哎，它是一次这个所谓的全国范围之内的选拔性考试。哎哎啊，然后但是这个高考很有意思啊，这个。高考的这个行政范围不包含这个香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。哎，啊，然后呢，它是根据这个呃德智体全面衡量择优录取的标准，然后去进行了这么一个考试。哎，然后以前呢是这个各省市，然后这个自己的题目自拟。哎，但是现在也出现了这个全国卷嘛，对吧 ？A 卷、B 卷什么的啊。然后这个。我觉得，个人我觉得啊，这个高考实际上是和我们中国的这个传统是有密切不可分割的一些联系的。是<对>，就比如说以前我们古时候的<是>进京赶考
2: 嘛，受到他们小时候那会儿进京赶考。我们这个
1: 我国古<对>古,古时，对我们古时候这个这种叫啊<笑>、呃、这个科举考试，<诶>科举啊。嗯这个，据我们当时历史老师说啊，嗯、说为什么这个国家要举行科举考试呢？嗯、为什么呢？实际上是担心文人造反
3: 啊，哦、这个捐起来
1: 。两个原因，哦、第一呢是以前国家没有贤良。怎么叫没有贤良？说那我们这贤良都哪儿去了呢？以前啊，就是有点那种办事习制，就是好比说，我是皇上啊，这个张哥这个是我们这个大臣，大太子呢，我以为，我操，不敢要，不敢要，要不起，要不起，要不起。王建啊，对，然后比如说张哥是那个呃顾命大臣啊，然后顾命大臣说，我说了，我说哎呀，张哥，我说你看咱咱今儿这个。国家的治理啊，说咱那个水利还不错，哎、嗯，但是那农业太差劲了，哎，怎么办？张哥就说，哎，我们家有一什么亲戚，这孩子最近挺牛掰的、啊，哎，然后发展畜
2: 牧业也挺有
1: 才学的，哎、说要不然让他进咱们朝廷来这个弄一弄什么的，哦、所以他就是办世袭制，就是推荐制，然后并、嗯、并且这个人呢和你一定是沾亲带故。
2: 久而久之，嗯、这一传的全是熟人
1: 对，然后为什么要这样呢？啊、是因为以前的这些君王啊，嗯、他担心我招来的人会推翻我的政权，哎、嗯，嗯、所以呢，就是从我的手下去找他再往下的一波人，这样呢，至少这个大家都一心向主，所以我在治理国家的时候还算比较优良啊。嗯、但是时间长了以后呢，这帮这个呃，等于说呃，第一代。官二代们，嗯、官三代、官四代们，他们后来就不愁了，嗯、对，因为他的
2: 未来是有保障的，对
1: ，就就感觉自己就是命定的了，哎、那我就不着急了，哎、是吧？然后结果呢，就这个国家就真的没有这个贤良、贤忠、贤臣，
2: 哎，满朝的这个这个大奶包，哎，大奶包
1: 、啊满，满朝大奶包。后来结果这个最后说怎么办呢？说那就开铺。就是所谓的开放这个考试来选拔，但是当时还没有科举这个词啊，哎、直到后期，然后才出现了科举这个词、啊嗯、这是其一，为国家选择良臣，嗯、然后这个优秀的人才，嗯、然后来进入到朝廷当中来辅助皇上治理国家。哎、其二的一个原因呢，是皇上担心文人推翻政权。嗯、那大家就说了，说我操，有那么多的这个啊、呃，比如说。大牛掰们、嗯、是吧？这个武力值一百万的那种的，哎、说你不担心他们，你担心这个，嗯，两回事儿。这帮人造反就武力值造反的那些人，嗯、我给他使一套，都给他捐了，你知道吗
2: ？哎，都是这个有勇无谋的。对，我给他挖一
1: 坑儿，光泥就掉下去了。真正说能引起全民众的参与的这种人，一定是文化人
4: 。文化人
1: 。对，所以比如说这个，呃，我们都。很担心说这个这个，比如说，呃，以前都说，如果谁上报纸写了一篇写了一篇批判批判的文章啊，批判个什么什么事儿，那会引起轰轰轩然的轰动啊什么的。嗯、其实文字的力量有的时候是要比声音大嘴巴还要狠的。是。所以当时呢，也是因为怕这个呃，掀起了这种这样一种运动，然后促成了一种革命，哎、所以呢，让这些文人有一个追求，有个事儿干。哎。让他们太闲了，整天在家读完,完读完诗了以后，<这>然后学了一大堆别的东西以后，嗯、他们干嘛？他们就觉得现在这个社会不好，哎、嗯，他们会干嘛呢？自己起一个小社会，哎、嗯，那我呢就给他们一个机会，哎、你们学完了以后，你们能来为国家效力，所以就出现了科举这么一件事情，哎，大家都来这个赶考啊，上京赶考，嗯、经过这个初试、殿试、乡试，然后啊、哦、不对，应该是先是乡试，然后殿试，然后再到这个最后评选出。状元榜眼探花，哎、嗯，啊，这是一个非常完整体系。当然，这个在作弊体系当中也非常非常的厉害啊。哎，这个也是我国的优良传统当中的其中的一个<对>一大块文化瑰宝。是的<对>啊，但是我相信，这个时隔百年千年之后，大家回到现实生活当中，关于这个自己的考试，嗯，还是非常重要的
2: 。每个人心里都不一样，而且。
1: 对，然后这么着啊，我们今天呢还是老三位啊，哎、但是这个啾生今天去演出了，哎、但是虽然在这个出门在外，<对>但是他还是提前做了很多的功课，哎、然后他在一些重要的环节的时候会随时来播放。他提前录制好了一个音频啊，小音频、小对话啊，语音资料。对对对对，感觉这纠正已经过去了啊，历史遗留的这个财产。哎，那我们来说说啊，这个对于高考的这个理解，刚才张哥说了啊，他实际上是从这个家里的这些哥哥姐姐、哥哥姐姐这块了解到这个词，并且觉得自己一定会在考场当中发挥的相当出色，大放异彩啊。就我，你这个。你这种自信是从哪里来的呢？是我梁静茹给的勇气。那会儿
2: 那会儿还不行他呢，没有是这样，因为就是我的中学和就初初中和高中都是不错的学校，嗯，算是就重重点中学，嗯，重点中学呢，而且我初中还是这个重点中学里的尖子班。那你当时的偶像是谁呀？呃，范仲淹什么那个？我真牛！我当金龟子。我纪晓岚，你是赖包子嗯，啊？然后。当时就是听他们说高考，因为那会儿其实初中的题真的不难哦，就是初中那会儿包括数学、物理，对吧？大家都很愁什么的。化学呢我？化学我当时高考就扣了几分啊，反正五分以内
1: ，啊，四分好像是啊。就是、反正初中很优秀。初中很
2: 优秀，呃、我觉得高考平汤。嗯啊，当时有这么一个小幼稚的小想法，<笑>然后后,后来呢，就是，呃，就是到了高中之后，我高一高二就其实就荒废掉了。啊，因为就是这个刀塔太好玩
1: 了，被游戏给弄了，侵蚀了我
2: 啊。然后到高三的时候呢，其实我上头变了，也没有，也不是 sky 什么的，就是到高到高三的时候，其实就是呃，有点心有余而力不足了。哦，就是高三就心有
3: 余而力不足了
2: ，那不是得整点毅力神，身体还行，脑子跟不上了。那得吃点药、啊。不是，就是、啊、我发现那些数学题，我真开始听不懂了。黄金一号，然后物理真的有开始有开始那个力怎么怎么受力，我就真分析不明白了
4: 啊。
2: 呃，化学还行。然后呢，生物是死活那个这个什么 ATP 一个脱氧核糖核苷酸什么的，我就闹不清楚怎么回事了。嗯，也加上游戏太好玩了。嗯，然后，然后最后其实高考算是一个比较让我自己难过的结局。
1: 嗯，嗯嗯行，那我们来听听天哥的啊。天哥，你对于高考的这个词，当时是怎么第一次进入到你的脑海当中的？
3: 特特小就有印象，那会儿就就跟张哥差不多吧。初中那，初小学、初中那会儿，家里我表哥高考，然后那会儿看他特努力，因为就是我们家那会儿，我和我奶奶住一块儿，然后离他那考场近，他为考试特意来我们家还住了几天。啊，自己在一小屋里，对对对对对，然后天天做那个模拟题什么的，一做做到夜里得十二点那个，哎呦！然后当时因为我那会儿上小学，我就觉着这个，就觉着饿了疯了啊！就上班都没这么累，为什么要这样？就特别不理解。练了功了。对，然后我那会儿我这个学习成绩一直是成就是跳崖式的，就是小时候极其优秀，然后后来极其的次，成指数性下降。对，然后那会儿我就觉着嗯自己还可以，就是没。准到自己高考的时候，就是<能>我觉得我还行，对我觉得我能变身，哎、对我能应付。哎，后后当时我也有
2: 这个，我插插插一,插一句，就是我当时刚那个高三那会儿，我做了一次高考卷子。其实因为高高二的时候，就知识都讲完了，按说你都应该会的。对，我好像第一次数学卷得了一个五六十分，<笑>我当时有点慌。满分多少？一百五啊！啊、哦，我完蛋了。完了之后不是开始就力不力不足，力不从心了吗？这么着开始觉得有问题，然后，但是我觉得我我我会慢慢涨上去的，但是其实没有付出相应的努力
3: 。那会儿我操，我都他妈五六十常见了，后来就啊,啊，然后那我小时候那会儿就觉着没准到那会儿我行，后来。慢慢慢慢的，真不行。中考完了，然后就觉着自己，我操，可能不是学习这块料。<笑>赶紧<来><笑><对>赶紧步入社会吧，然后开始抽烟了。对,对，后来上了高中以后，<笑>觉着，操，我觉得我老大爷，我觉得我能进入社会了，我都不用学
4: 习了，我<笑>操
3: ，我不能绕圈子，我就直接步入社会了，我<笑>、啊、操
1: 。那这等于说，你当时知道高考的时候，跟张哥一样啊，也是对自己充分充报以信心啊，但是没想到这个现实又给了你生生了一把。掌。世
2: 事难预料。对，嗯、就是
3: 我记着那会儿刚上高三时候，嗯、高三完了就是最后有一就跟呃那会儿叫好像学业的一个结考，还还不到一、e、模那个阶段呢。然后后来我就我就那个我就开始。感到焦虑，因为成绩实在太你妈差了，我操！啊、就是可能就然后就不考虑学习的问题了。那会儿就正好也玩乐队了，然后就就心更不在学习上。觉
2: 得自己以后能靠这会儿养活这个乐队养活自己啊？那倒不至于
3: ，但是那会儿<笑>对那太太天真了。<笑>然后那会儿
1: ，但是必须得
2: 就
3: 是得得玩乐队有个事儿干。对对对，啊
1: 嗯、我我记得我第一次知道高考的时候，是因为我哥考高考。哎。我我对这个词印象最深的就是，我觉得这高考这个词特别丧，因为这个词一出现的时候就导致什么都干不了了。你必须
2: 坐在那儿好好学习
1: ，就不一定是学习。我也不知道他干嘛呢。反正我去他们家的时候，他就没法跟我一块打游戏机了。哎，然后呢，紧接着这个就总有各种各样的人说什么压力大，然后紧张，然后。这个包括在我父母和我哥的交谈当中什么的也会说啊什么别紧张、啊、什么那个那、啊、个正常发挥这种这种词，我当时就不知道这高考到底是什么，就听上去特别像要去做一大手术。嗯啊，然后后来逐渐的长大了以后才知道啊，就是
2: 就是去做套卷子去，其实就是就
1: 是一次考试啊，但是只不过这个考试非常的特殊，而且是决定性。对，而且就是当时，呃，我曾经问过我妈，我说这个。高考意味着什么？嗯、啊、什么是高考？然后我妈跟我说了一个特别牛掰的东西，她我相信很多家长也都曾经跟孩子们说过啊，嗯、说这是一次改变命运的事情，一次改变命运的考试。嗯，对。然后我当时就在想，我命运挺好的呀，哦、有什么可改变的？家<笑>改变，这给我改丧了、嗯、怎么办？烧香
3: 去呗。嗯、
1: <笑>然后，反正当时在高考，那个这个这个词刚。映入到耳朵里面的时候，嗯、确实是觉得，呃，是个大事儿嗯、啊，但是具体它怎么大，就完全是一知半解。嗯，然后直到上了高中以后，都觉得高考离自己非常非常远。嗯啊，然后但是突然有一天，就所有的事情就来了，比如说体检。比如说这个这个报名准考证，然后什么这些东西发来的时候，
2: 哎，不对啊，我这这都是下半学期的事了
1: 。没有，上半学期你就在准备了，然后呢，嗯、在这些东西真正发来，包括你在做模拟题，嗯、然后你的那个开始拿着各省市的卷子开始乱做的时候，嗯，我才发现哦，原来高考就是一大堆人拼了命的，然后去拿到一个高分嗯，然后但是实际上到今天为止，我也不知道高考的意义在哪儿。啊，这可能就没意义。我们来，我们来聊一聊这个事儿啊。嗯嗯、我们来说说自己每个人的小故事啊。这个大家第一次就是经历高考的时候，曾经遇到过什么样的形式主义？我相信这种形式主义应该在各个学校里面都经常常,常见啊。嗯嗯、啊，大家回想一下，比如说我遇到的啊。嗯，有一天，大概上高二下半学期，嗯啊，然后这个。呃，期快期末的时候吧，嗯、然后期末完了以后，这个呃老师就说说下下学期的时候我们就升入高三了，说高三很重要，说这次的开学典礼会和以往不同，大家参加完开学典礼以后，然后不要走散，然后我们单独集合。我们说好，后来这个开学了以后呢，开学典礼结束了以后，我们就是单独集合了。嗯、集合以后发现只有高三这一年级，就我们这一年级，哎，被拉到了一个大阶梯教室里。哎嗯施工大会全都做好了啊、哎！你老婆狗、啊。对不起对不起，啊、<继续 S 1> 这个所有人都做好了以后呢，就是您组长就上台了，嗯，然后您组长呢说：“同学
2: 们，我想死你们了。”嗯，对。
1: 然后我们没脖子，对对对。然后你们让我想死了啊，哎、各种。后来他就跟我们说。那个今天把大家召集起来是为了是，
3: 请大家吃顿饭，<笑>是为了要
1: 告诉大家，这个你们已经升入高三了，哎
2: ，恭喜大家。
1: 啊、这个对我在恭喜你们的同时呢，也要提醒你们，嗯、你们现在距离人生的重要的那一天还有多少多少多少天？
4: 嗯
1: ，啊，后来我们就说这个到底要干嘛呢？后来就让我们站起来，然后打出了投影。就是一些这个鼓励的词，哎，拼搏、奋进，什么什么什么努力，什么的，就类似。现在看
2: 着跟传销似的，特像
1: 啊！还得誓师大会，然后大家一起喊那种，哎，然后就是传销。老师
3: 最爬到金字塔顶端，谁牛逼
1: ？对，然后这个。这个老师呢，就是年级组长呢，在前面就跟那个明星开演唱会似的啊，所有的男生来一遍，所有的女生来一遍啊，这边的能不能比那边的声音大？那边的朋友，后面的朋友，阳光班儿，年级组长出
3: 道够晚的，
1: 对，老挨的，老挨的，老挨，是是一女的啊，女的啊，然后完了以后，这个就反正让我们在这儿一顿，在这儿洗吧，嗯，实话实说，确实是有一点对。但是当时我在喊完了以后，当时实际上大家都是一个比较欢乐的情绪，因为就比谁声大，你知道吗？啊、然后比比完了以后，还对看对那个，就比如说我们左边，我们、嗯、我们一班，先喊，嗯、然后那边三班喊，嗯、然后完了以后，这个一班比三班声大，我们特荣耀啊，啊然后二班喊，四班喊，然后二班和四班，哎，行，半决赛结束了，咱该决赛了，嗯哦、哎，就老整那种心态。啊、但是其实这个誓师大会对我们来说。并不是那么庄严以及神圣的，哎、啊，大家还是把它当做一个玩儿，或者是那么一个参与体验的一个过程去进行啊、嗯嗯、啊，所以我不知道你们在这个呃高考之前有没有什么形式主义的内容出现，天哥
3: ？我觉得就是我最形式主义的，就是因为每次，呃，放假。永远就是高三的学生都得补课，这特别形式主义。哦，嗯
1: 、就是因为
3: 你感觉，就是因为可能我初中或者高中前两年就暑假真就是纯玩，也没说，呃，用暑假时间学习什么的，也不写作业，啊、呃，也不写作业，真不写作业。就那那那你回
1: 去返校的时候你怎么弄啊？反
3: 返校的时候有时候就是抄，就是。都不抄，就就就是不交，就没有，
1: 就就那样，也不不，但是说没带，基本上就
3: 是很基本的作业写两笔，然后说不带吗？呃，剩下的比如说特别复杂的，像什么语文的作文，可能就写两三篇，比如说留六七篇吧，我写两三篇，然后剩下的就跟老师说那个丢了，或者说什么有事儿什么的
4: 。
1: 我操，这么牛掰，对，老
3: 应付过去。然后那个有，然后那个老师怎么说的呀？老师就微笑呗、
1: 啊。老师，你吃吧，吃吧，<笑>你吃,吃吧。不，<笑>主要这个你也没法补
3: ，你知道吗？然后，然后，对，基本上都这样。然后为什么觉得有仪式感？就是高三的时候，我们记着，就是所有高三年级学生，我们学校因为那会儿教委查嘛，嗯、就是查禁止在那个学校补课。呃，对。然后结果是真没在学校补，在他妈别地儿。对，对在外面补的。然后就是天天
1: 在哪儿啊？那么呃，是东
3: 城区一党校
1: ，哦，东城区的
3: 党校对，然后是租租的地儿，跑到
1: 政府机关里面补课，哎<对>，最危险的地方，最安的、啊、最安全的地
3: 方。然后那会儿就记得特清楚，然后天天早晨大家还在那个党校那有一个天井在里头集合，嗯，然后老师
1: 给带着，就
3: 是年级组长举一大的牌子，距高考多少多少天，天天早晨就动员。哎、<呀>暑假的时候说你们高三了，然后说。距离高考多少多少天，然后什么天天讲什么重要性吧，这当时就真是人都已经快崩溃了，就觉得操，这太他妈关。就这形式主义了，都不
1: 就是你这么想啊？对于如果你是家长来说，嗯，你的孩子在接受这些活动的时候，你心里想的其实是，哎呦，这学校老师真负责，对、啊，一直帮我们督着，督着、嗯，对,对吧
3: ？但是出于当时学生角度，我真
2: 觉得那就是集中营，没区别，嗯。你这呀，说实话真不算太集
1: 中营，你来讲讲你的。你你这看来有故事。呃，我们
2: 高中其实还好的，天哥说的差不太多，就是说这个学校周末在外边租一地儿补课，啊，而且周六周日全天，而且当时我记得有有的课是一上上三个小时，对
3: ，大课嘛
2: ，中间没课间，就是老师那会
3: 儿说谁想上厕所谁出去，啊，不用举手，回来接着记笔记，接着写写东西去写，对，都这样。然
2: 后呢，但是我一个同学。一个同学在当时是他妈不放不对，暑假的时候不太放心给他放到了河北的衡水
1: 。哎呦，哦
2: ，那地方是特别有名、啊，老白干。哎，你上课不喝酒啊，但是喝酒<笑>喝酒不上课啊，<笑><笑>上课一滴酒，老师两行泪。<笑><笑>老师两行，<笑>老师一提酒，学生两行泪<笑>。对，没有没这个，啊。但是他们就是。除了正常上课之之外，他们那正经是集中营。嗯、首先是每天六点起床，体素质六点起床，嗯、上一圈早操。你还不能这个这个纯在教室里坐着，还不能待废了，还得等会儿等会儿，因为还有一体育加试。啊，对啊，有一会体育会考。然后呢，每节上课之前要宣誓，每哎，哎呦我操就每一节课。就是我志,我志愿参加，不是不是中国，别别别别胡说八道！高等教育考试，哎，我报名参不是，说的主要内容是什么呢？一，我要好好学习；二，我要报效父母
1: 。哦，从这一块儿，从家庭的角度来，哎、太傻逼了，这道德绑架，这、嗯嗯、都不是自己完了之后已
2: 经上升到精神层面了。我那同学也很，当时自己揣了点钱，啊、有一天突然就从学校就跑了 ，escape。啊！ Uh, oh. 自己坐火车回到了北京。哒
1: 哒哒哒哒对
2: 对,对。完了之后呢，他爸妈那会儿呢，因为就是觉得孩子在那儿放心了，踏实了，还在集中营呢。嗯。自己就浪去了，还自己在在家待了一多星期，没没钱了，嗯，就回去了。跟他爸妈说：“家里我在家呢。<笑>” Surprise！ <笑>爸妈急了，直接就是他玩玩半截，直接回来了。嗯。然后就反正教育他半天。嗯。然后反正就当时就说有这么一段啊、哦嗯，其实就是北京还好
1: 。那你当时经历过什么样的形式主义吗
2: ？形式主义，其实我就在世师大会之前，我做了一件特别狠的事儿。嗯，就是我在高二的时候已经锻炼了一下自己的 Excel 能力。哦，我我们当时是这样，就是学校会打出一表，每个人每科的分数，嗯，总分，班级排名，年级排名，哦但是我就是做做的这个分数条呢，是就每每学期都做，期中考试、期末考试都做。嗯，然后，但是我高二的期末考试特别惨，恨不得班里倒数十五名左右
1: 这个位置了。不惨不惨
2: ，太惨啊！争争油啊！真是。但是因为我高中那个班在年级里不是什么好班。呵，那也不没事儿，就我们
1: 都在自己班里玩玩得了。你还往年级还排名看他呢。
2: 操！我当时幼小的心灵就不行了，受到了沉重的受到了沉重的打击。我就想，我一会儿。我要把这条给我妈看，完蛋了
1: 啊！弄成工资条了，给媳妇儿。对
2: ，怎么办？怎么办？我去打印店重新。
1: 做了一份，炮
2: 制了一张自己理想的成绩，哎、<呦>给我妈看的那张条。哎、<呦>我妈现在现在都不知道不。张哥
3: 真是好孩子，我发现<对><对>真是太好了这。这这事
2: 儿为什么我在专场之后才说？就是怕你们接
1: 着我妈给我捅了。你知道吗？不捅，<笑>
3: 以后有的是机会见。对，然后其实对
1: ，其实这个说到第一次这个关于高考的经历啊，然后、哎、呃，秋生也是有些话来说啊，让我们来一起来听听秋生对于。高考的理解，第一次觉得高考和自己有关是什么样的？哎，哎来，教授你
2: 好，嗯
0: ，大家好，我是研究生。哎呀，这周又是翻来包啊，但是呢，我这个抓紧所有的时间。在家录一些我我自己的感悟，因为今天聊高考嘛，特别的开心。我这个是总想聊考试，总想聊毕业，总想聊下雨的人，好容易赶上了一个这个我很喜欢的话题啊！但是这个还没有在现场，不过没关系，我通过这个单口的形式呢，跟大家进行一些交流。哎呀，这个这个、我们上上界这个单口领域啊，是一个特别困难的一个领域。我本来还是想找人跟我一块搭档一下。我后来发现，这个也是没有人，这个愿意跟我在一块这个这个聊一些这种无聊的话题啊。相信大家听到这个我声音的此时此刻呢，我已经在这个有东方，呃，东方莫斯科之称的哈尔滨。哎呀妈呀，停在哈尔滨，我正在此时此刻正在哈尔滨进行一些这个。商务活动啊！我操！哎呀，这言归正传，言归正传，说这个高考，嗯，其实说说起来，对高考的理解啊，我觉得在我的这个高考之前的这生命中呢，一直没有把太把高考当一个特别特别严重的事情。高考在我心里呢，很长一段时间都没有提到足够重视。我这个高中三年呢，也一直处于这浑浑噩噩的状态。也是因为家里的这个哥哥姐姐啊，都比我大太多，他们这个高考的这个可参见性也是非常的少，然后甚至很多人好像就都没有选择高考考大学，就那时候好像什么考一些中专呐、啊，什么什么的，反而更加流行一些。然后这个我就相当于没有什么前车之鉴。我最最大的这个这个前车之鉴可能就是父母了，因为我父母都是这个呃天第一届高考，就是恢复高考之后第一届高考的这个大学生，他俩是天大的同学，所以呢，这个大家是也是对于我这个啊两个这个天大同学的孩子，抱于一些寄予一些厚望。我我非常争气的让他们所有人都失望了。<笑>嗯，说说起来，第一次跟高考有关，觉得自己跟高考有关，大概是我上高二的时候，那一年是非典，那一年的高考特别难。然后呢，我这时才觉得，哦，明年就是我要高考了。然后呢，我就准备在这年高考的时候呢，去体验一下，看看他们高考的时候的样子到底什么样子的。于是，在高考那两天呢，正好是周末。我我的学校作为一个考点呢，肯定也是封校了。然后呢，我就早晨起来按照高考那个时间，说我去这个学校门口去看一看，看看那个比如家长的情况啊，然后整个考场的样子啊，考生的这个状态什么的，我去看一看。然后呢，我就是轻装上阵，然后骑着一辆自行车来到了这个我校门口，很多很多的考生啊，家长都在那个门口那儿汇集着。可能有些人已经很早就进去了，但是家长在外面等。然后呢，看到一位同学啊，这个身穿变身穿便服，嗯、呃，手里呢什么都没拿，然后呢表情非常放松，把车一停，大伙都暗暗的就使来一些眼色，就觉得哎，人家考车你看看啊，心态多好。但是实没想到，我根本就是来看热闹的。那一年非典呢，这个有呃一个是考场的这个纪律非常严严格，就是隔离带放的非常的远，根本就不好不容易靠近。你没有准考证的话，根本就没法靠近，所以我只能在外面看一看。然后呢，我看到这个大家早晨进场的样子呢，就是跟我想象的差不多，因为中考也考过嘛，大家都是有点紧张啊，家长送啊，在外面家长在等啊，是这样。然后呢，我就说，那我就去吃个饭吧。等他们中午考完试，考完第一门，看看是一个什么情况。结果呢，我就这个，我应该是第二天中午的时候去看他们考完数学，我记得。哇塞，那个场面真是把我震撼到了，就是什么哀鸿遍野呀，因为那一年二零零三年的高考数学。全国卷还是不管是全国卷还是地方的什么卷子，考都是超难无比，大家恨不得就是一道大题都不会做那种，然后大家出来之后就都完全一种心理崩溃的状态，所有人都在哭，所有人都说哎呀没戏了没戏了没戏了，然后家长们就一片安慰之声啊，你看大家都会说哎、啊、你看他们都没考好，然后这都是太难了，没关系没关系啊，这个咱们接着接着考接着考。有些考生恨不得就是觉得我不考了，明天就不考了，就是要要要回家了，就就不想考了，心里完全崩溃。就大家都是一顿这安慰，然后给我这个给我这个高考这个考试考试之前留下了一些阴影。我觉得啊，高考居然是这个样子，那明年我考的时候会不会也很难啊？不过非常幸运啊，我考那年应该是算是简单的
1: 。哎。哎，这就是研生第一次对于高考的感受啊！他其实第一次的感受，他直接就去做了一个体验。哎
2: ，年仅八岁的研究生就去考场去这个这个混去了，哎，混吧
1: 啊！这个我其实说到这一点啊，这个我相信可能我代表了一部分群体。哎哎啊！因为我参加过两次高考哦，对，你是
2: 复读了是吗
1: ？我这个。说来话长啊，哎、一时半会儿说不明白。然后这个是这样的，
4: 嗯
1: ，其实我、呃、这个纠正说了啊，他是应该是零三年啊，非典那年去参与的高考，嗯啊，我呢其实这个呃正正常情况下是零七年，嗯啊参加了高考。然后这个当时我还记得我们高考的作文题目啊、嗯、是北京的符号，哎啊，其实是一个非常好写的一个一个标题。嗯，因为这个北京的符号，呃，你要是如果写起来的话，你可以写很多很多的这个，呃，风土人情的这些东西。其不，那你就你那你的卷子就没法要了。不一定啊，那会儿的作文思想上升啊。不，首先第一件事儿，你就要写什么是北京的符号。嗯，你知道吗？这个你你上来就要上升。就是文明用语是北京的符号，啊、然后你往那个方向去，啊、你明白吗？<对>啊，你这种的，然后这个，反正我记得当时因为马上也是奥运会期间了，嗯、所以他对于这个这一部分的内容，你要紧贴着这个实时事主题，然后包括当时的思想、嗯、政治和状态啊。嗯、然后呃，咱们接着说回那个那个、什么啊，哎、咱们接着说回高考这个整体的主题的方向。嗯。嗯咱们这个，咱们一会儿再说这个关于两次高考的问题。嗯、我们先说说在考前家里，你们觉得有没有过什么变化，和平时不太一样的变化？从生活上啊、作息上、饮食方面啊、心理方面啊的这种东西
2: 。其实我爸妈还好，因为是这样，嗯、就是我爸妈当时，嗯、呃，我我前一阵跟我妈也聊过这事儿，是这样，就是其实他们的这。就是对于你的各种方面的改变，无论是从饮食还是生活习惯的上的改变，其实对于你来说都是无形的压力。就是呃，你正常不变的时候，你是一个正常的心态。一旦他们都开始这样的话，其实对你压力特别的大。啊、oh. 呃，像当时我记得小胖也说过一次，因为咱之前也聊过这种这个上大学之前升学这些问题，就是有那种就是家里成天就各种狂补营养，给小孩补的跟小小肥猪似的。嗯。啊，就是什么早上起来炖根参。早上去炖只鸡给他是，像、哦、这种的。哦、但我们家其实基本还好，就是主要是让我饮食比平时更清
1: 淡一些。哦、嗯，你呢，天哥
2: ？
3: 我是其实我觉着更放松了吧
1: 。哦，就
3: 是玩电脑去吧、呃。不是，<笑>是之前就可能还会催促学习，到那会儿可能我估计。可能也是气了，估计就觉得操这孩子就就直接社会了吧？没有没有，开玩笑，就是觉得怎么说呀？就是平时吧，呃，可能会就说提醒我早点睡觉啊，或者说注意休息那种，嗯、就是比那种你今儿得完成什么多少多少作业，或者说你你要复习到几章几节那种，嗯、就是一下切换了，就是说呃，怎么说呢？让自己就生活更规律化。就因为那会儿以前做作业什么的，虽说不学，但是也得走走形式，嗯，然后也也简单的熬个夜，但是那会儿投高考那几天吧，就说。呃，尽量的，比如说放松放松啊，或者说我爸带我出去溜达溜达什么的，嗯、然后已经把这个学习这事儿啊，上楼，漂亮、嗯，<笑>然后给放、嗯、放的不是那么放松了，对，然后就是以至于我觉着操，考完了已经了、嗯然，然后然后然后就是自己这个就是已经从。学习的模式可能切换到放松模式，就很难再紧张起来
4: 了。啊，对，是
3: 这样。然后正好赶上我高考那几天吧，是得了一场，我觉得是他妈有史以来最重的感冒。哦，是吗？就我小时候感冒，哦、来来对，我说来着，就是因为我小时候感冒很少说流鼻涕能流到不停那种状态
4: 。啊，高考
3: 那天真是到达顶峰了，落九天。啊、我又记得特别清楚，就是。可能不夸张的说吧，每隔不到十分钟就得上前上讲台，前
2: 台啊，对
3: 上前台，说甭管，对对对，擦去五块钱，对一个泡面三包纸巾什么的那
2: 种啊，对，我再烤我再烤十块钱的，来包黄鹤楼，
3: 对对，然后就是真的那会儿就是老师可能呃出于这个对于可能对于这个公平角度考虑，并没有让我把餐巾纸带身上。他可能会怕里头夹杂些什么东西，哎、所以尽量的，就说说没事儿，说我哪怕给你送过来也行。说你要有这个纸巾的这需求，你就举手，嗯、对<那>你
1: 就点一下饿了嘛。对，嗯、
3: 然后后来我是，你按桌
1: 那铃儿，我就擦了嘛
2: 。对吧对，擦了嘛。嗯
1: 、
3: 然后我是那天我记着特清楚，考数学，然后第二天，呃，不是头天下午考数学，然后就是。就是真的那个鼻涕啊，我操，就跟水龙头似的。对，然后外边有个枪手，正好赶上。就我们那年是，就是同比几年分数线最低的一年，就等于题特别特别难啊。尤其数学，我记得特清楚。就我跟我这届好多朋友就是聊啊，就说好多人做那个解析几何，一般解析几何是。数学的第一道大题很容易就能解出来，但是我们那年还真有好多人没做出来，就慌了。嗯，就,嗯就他可能是稍微一个小的变形或者公式的一变换，什么你就能写出来。但是，但是我觉得在那个场合下，对于就是就是初来乍到的这些第一次参加考试的学生来说，嗯、可能真是真是一个压力吧。嗯，就大家都慌了，然后我在那慌的时候，又加上感冒，就整个脑袋就是懵了，
1: 鼻涕直接醒卷子上了。他其实啊。他是夹带的，你知道吗？就是作弊的一种方法。为什么外边有一枪手？对，天哥一看题就大概知道怎么着。对，直接说你看看他那纸都是这么玩的，就是因为老师最后得扔出去嘛，也不能在那堆着。哎，左醒一个点你知道那骰子吗？醒一个点是选 A。
3: 对，
1: 俩点是选 B， 仨点是选 C。对，这仨点怎么弄呢？舌头舔一下。啊！但是我
3: 这是他妈大题，可能得拿鼻涕写一片
1: 一大圆的，那是 D 啊。大
2: 题就摩尔斯密码。对
3: ，反正你鼻涕
2: 量也够。
3: 对，然后于是那天可能到那会儿就脑子懵了，鼻涕停了，完了就他妈对没没出来，枪手没信息对对。想手就回家了是是、嗯，关机了就了对机了，对，然后我就直接就,就崩溃了，啊、以至于后来就是考其他科像什么理综啊、英语啊，就已经没有一个正常的心态，很轻松的心态去面对高考这件事了。嗯、啊，嗯
1: 、这个说到这个改变，其实我在考前的改变，我相信是各位都没有曾经经历过的。哎，这个我在。高二的时候，然后其实我的父母就已经做好了准备，让我去专心的准备一年，然后高三的时候迎接这一年的冲刺复习，然后进行高考。哎、然后又恰好呢有一些特殊，因为我从高一下半学期的时候，我就制定了一个方向，就是我一定要考艺术类学院，哦、就是音乐学院。然后呢，所以紧接着呢，我在高考的时候就会遇到两个问题。大家都是只要你复习好了以后，我去参加高考就完了。<诶>最后大家就用这个成绩来去排名，然后你能上哪儿上哪儿上哪儿。哪儿哪儿对，我呢是要提前去我所选中的音乐学院去参加一个艺术类专业考试。哎、哦，专业、哦、这个是要提前半年就要去考的。<诶>我记得那个所有的艺术类考试都是在前一年的春节之前或者春节之后的那么一个阶段。<诶>我印象特别深的就是。当时春晚我忘了是谁的小品了，嗯，反正每年春晚不是都会那么火一下吗？哎，然后当时这个电视里就不停地放着这个小品，然后我呢就准备参加高考了，哎，可是这个，呃呃，不是参加高考，是参加艺术类专业考试，哎，但是这个艺术类专业考试呢，特别有趣的就在这儿了，然后所有的人都需要跑到这个专门的这个考场里面，然后。因为我当时想报考的这个专业呢是电吉他，哎啊，然后所以呢，我们就所有人都聚集在一个这个呃教室里面，嗯、然后这个教室的后门直接能通往一个剧剧场，哦，然后老师们呢在这个剧场的这个第六第七排坐一坐了一排，嗯，然后我们就在上面，每个人上来以后，咣咣接线接什么乱七八糟的，哎，然
2: <后>那箱子是。<那>考场提供，考场
1: 提供。效果器呢？效果器那儿也提供，你也可以自己带。Oh. 啊，然后呢，这个，呃，因为你提前需要跟老师去进行沟通和上课啊什么的，所以你大概使什么，使用什么音色都知道，而且我都会调好。然后这样呢，你上来就直接接，接完了以后，最牛逼的是什么呢？无伴奏谈，弹。哦，就是你弹大曲但是没有伴奏，因为伴奏会削弱你的表演的的东西，知道吧？他会把你那些不好的东西都给抹掉你
2: 整了一有嘻哈海选
1: ，就是有嘻哈海选，而且是这个乐器版的海选啊。叮叮咣啷一顿，这是电吉他类的考试。哎，紧接着呢，这个东西随时会摁那小铃儿，知道吧？上菜那铃啊弹一半就停，没功夫听完。不不可能听完，根本不可能。我一个人
2: 有类似经历，一会儿说
1: 。对，一个人五六分钟你不可能的，但是我们得全本练啊，嗯，对吧？然后呢，所以我一般都是把前三分之二练的巨牛逼，后三分之一就什么瞎糊弄。啊，那万
3: 一说让你从一半弹怎么
1: 办？那那他妈这是大傻逼吗？不是，是这样，呃，你接着说，你接着说啊，没有让我们，因为我们不能看谱子。那肯定啊，然后所以你说你从一半开始谈，我从哪个一半儿啊？哼那他那没有。<笑>哎，
2: 那我我插插两句吧，嗯、因为就是我考黑管的时候，我当时考过艺术特长生。嗯、是这样，就是他是先在清华考一个艺术特长生的一个门槛，一个一个门槛证啊，嗯、拿着那个证去各大高校报名，再去考这个各大高校的这个东西，嗯、这个这个这个艺术特长生的一个统招考试。嗯，然后呢，就是。艺术特长生那场我发特发挥特别好，嗯、而且就是这个，因为是全国统一的嘛，就是他为了防止，因为其实圈子很小，老师和学生很有可能认识，就名师就那么几个，所以真正考试的时候是把老师和这个学生的脸是挡住的，啊、哦，你只能听见他的声儿。I want you， 然后转身好声音，哎、好声、哎哎、对，啊、嗯
1: ，完了，其实这些节目都是从咱们艺考来的，嗯哎、真是。创意
2: 创意点都在这儿。完了之后呢，就是像像刚才天哥说的那种你，那你那相
1: 当于垂帘听政是吧？哎，就是刚
2: 才天哥说这种定点儿让你吹东西这种情况是特别常见的。哦，因为说实话啊，就是首先中国音乐学院、中央音乐学院他定的这种八九级，包括演奏文文凭级的考试，这个曲目就那么五六首。啊，哦，嗯、哦哪每一首的难点在哪儿？老师比你们强、哦？那我
1: 们不是、哦、啊，
2: 你们这个其实范围太大，包括你你说你弹个音个呗。你弹个 DI， 对，你弹个什么那个乱七八糟的都都能弹，对，所以它就不那么好挑，而且难点也不一样。对，
1: 因为这个专业它是比较偏向于现代音乐的，然后它不是古典音乐，古典音乐就是照谱宣科嘛。对，它现代音乐其实变化和它会更多，情绪化元素会更多。然后当时这个演奏结束了以后，这只是电吉他啊，完事儿了。你光一摘叶琴，把琴放在一边，哎，紧接着背起香琴，哦，需要考指弹。哦啊， oh, 呃、所以你当也练过指弹，对，所以我还练过指弹，叮当咣当，然后来一首，然后邦吉一人铃，好，嗯、下一位来上菜，然后这是音试，嗯、一共有三式，哦、第二式呢是笔式，哦啊，笔式呢就是关于乐、嗯、我笔试
2: 你、嗯、
1: <笑>不是是乐理，<笑>哎。基础知识，还有意大利语的基础知识
2: a l e g o r e t t o 什么的。对对对对。然后这个还是古典音乐的这些基本套路嘛。
1: 但是你需要看谱啊啊！对啊，我忘了说了那个一试的时候还有试奏，哎啊，这个香琴摘了以后，然后给你一个谱子，后你它一共有六个谱子，然后都背着都背着那种的，然后你自己翻一个来选择，然后自己弹。然后这个二试是乐理，乐理考完了以后，紧接着三试是试唱练耳。哎，然后就是绝对音准，钢琴、嗯、钢琴小黑屋，嗯、啊，老师一屁股坐上那、嗯、然后你就说有多少个音，然后都是什么？
2: 那他这个市场练的难度会在哪儿？他一一比如说一下拍多少个音出来会给你最多的时候
1: ？七转位，我们只考到七转位啊,啊，七和弦的转位，然后再多了就没有了。那可能是别的戏，啊、比如指挥戏啊,啊或者他们那种的了哎哎哎、嗯、啊。然后后来这个在这个过程当中呢，就是非常煎熬嘛，因为那会儿真的是每星期都得上课。嗯。但是呢，我爸妈又说，这个你不能只奔着你自己的一个目标去考，嗯、你要大范围的撒网，然后看看有多少地方能给你这个证。嗯。然后紧紧接着呢，我就体验了一把这个全国最黑暗的考试哦，所就是艺考。这个我觉得单独可以 P 出一期来说，哦、哎，嗯、这是因为一个资本暗流涌动的地方。对，非常资本暗流涌动，相当恐怖、嗯、之极的一个地方。嗯嗯、就是比如说，如果你在这个音乐学院跟了这个老师学，你的、嗯、你的艺考就基本上差不太多。哎，但是他有的时候会跟你说，去年有一学生等了一年，你我们每年都有几个名额，哎、你再往后再等一年，哎，但是我让你进。知道吧？因为你给够了钱啊,啊，有些地方的老师呢，就是家长特别牛掰，就是老师我们孩子等不了啊，直接从兜里掏出一钥匙来，啊、说老师这是给您的一车啊，啊就在门口停着了，啊啊、就就这样。那过户就正常过呀啊,啊，那会正常过，然后包括说那个老师这是拿到哪一房的啊，我们给准备的、啊啊，是吗？啊不给你房产证怕万一查出来，知道吗？哦、就是您、嗯、您随便住着，就、嗯啊、这样。然后还这是我们那儿一矿啊，没有。然后呢，<笑>所以呢，我当时也是大撒把、啊，然后就是除了我要去的地方，我跟着这个老师正正常常的学，嗯、而且我在学的时候从来没有所谓的给老师上过供。当然了，你碰上逢年过节的，嗯，你送个,个送个月饼啊,啊，送个月饼什么的，这还是很正常的、啊。嗯、然后，但是我从来没有这个这个给老师正常上过供，而且其实当时在练的也是比较刻苦。哎，然后紧接着呢，我再去，我可以点几个岳轩啊，哎，沈阳岳轩啊，哎，我操，真的就是我觉得这个考场里没有几个行的，但是人家结果人家。<都 S 2> 放榜的时候，就是跟了哪个老师觉得他就可以进啊！我连审音的一试我都没有过，你知道吗？啊、然后包括其他地方不,不后边再说，不对数了、嗯、啊，不对数了。然后呢，但是从这个我确定这个目标，我要考一个艺术类院校开始，真的我就在这个上学的生涯当中发生了巨大的变化。嗯、从高二开始，我妈就直接从把我从北京扔出了北京城，哎，把我送到了河北省。廊坊市固安县哦，这么一个小县城里面让我去上高中哦，从高二开始，就,就是觉
2: 得这样能更刻苦，能心无旁骛的消息
1: 。就是对他认为说把我扔到了一个，因为我那会儿特别贪玩嘛，嗯、然后就比如说平时自己还要玩的乐队，嗯，然后这个呃还要这个。对，玩黑金对，然后这个包括平时也挺胡闹的，然后在学校里边，这个老师都说这个这这是一个好战分子，哎啊，然后这个不听话，差那么多，而且我整天跟老师杠劲嘛，嗯，后来这个包括平时也开始谈恋爱了，嗯，然后弄得我爸我妈就挺不高兴的，哎，后来我妈就觉得说把我扔到这么一个小县城里，我的准是没得玩了，什么都不干了，那他哎这什么都没得玩了，他不得好好学习了吗？太天真，了。太天真了，你们。难易我不一样啊，对，从那儿开始我就天天的在外边刷夜，哦，啊，学习做题啊，因为是这样啊，我是每周一到周五在那个学校里面住宿
2: ，然后
1: 周五晚上回到家里过一个周末，然后再回去，啊，就是类似于现在像大学的那个状态嘛，对对对，然后后来这个。我们，因为我们宿舍里边哪儿的孩子都有，你、嗯、知道吗？但是大部分是来自于北京城里，然后这家家长也抱着同样的心态，然后就把孩子扔到这这个地方来了。哎、啊，呃，现在固安的那个地方发展的很好啊。然后后来我再去的时候，真的发展的不错，然后房价什么的也都上来了，修的、嗯、也都不错。但是当时我在去那儿上学的时候，回忆起来就是一个。极度荒芜的那么一个地方啊,啊，就是从班里学生的状态，然后到这个呃街上的这个设施，然后再再包括这个呃消费水平，还有这个大家穿的衣服、干的东西啊什么的，嗯、就完全比较贫瘠，贫瘠确实比较贫瘠。嗯、但是再贫瘠的地方，有网吧，也有非主流。哎，啊，这个这个风简直当时太盛行了。对，啊，然后这个。所以呢，我们只能是急中生智，在没有的里边创造条件的去玩、哎、然后就和网吧老板管搞好了非常好的关系，哎、然后每天晚上翻墙出去什么的，啊、然后去网吧刷一宿，然后第二天早上起来就当做是人家当地的学生的样子，然后这个回来早上起来来上课什么的，啊、然后但是一上课就趴那直接睡了。啊啊后来那儿的老师也不太管我们，是啊，人一想你们跟我们不要。然后后来人家就不管我们。嗯、但是在那个地方，我大概待了一年多的时间吧，嗯、然后后来父母发现不行，又把我调回来，调回,、啊、回来啊。所以我，我我的这个求学生涯还是比较曲折坎坷的，然后变化也是非常大的、哎嗯、啊，这个是主要是在家里和学习环境的变化啊。然后，其实呢，说到这一部分的时候，我相信每个人都应该会有一些特别牛掰的方法去为自己在考前减压，哎，是吧？这个减压的方法有什么？天哥
3: ，我这抽烟，
1: <笑>真抽烟、啊、那会儿就会抽烟了。你那是有压力吗？你就抽烟，就烦、啊。<假>其实我真真
3: 没没什么压力，我觉着操没戏了。但是天无绝人之路，然后。
2: 怎么着我也活得下去
3: 。对，烦的时候
1: 愣让我考
2: 上了。然后你说这事儿那会儿
3: 高三，我记得特清楚，就马临了考试了，然后那会儿我就天天晚上跟王远卓提前弄六股楼去
1: ，快考试的时候，对
3: ，就快考试。然后，然后他那会儿是我记得他那会儿已经不是上学了，他那会儿是上班了，一对一那个上<笑>上上,上全天课那种的。然后他白天也特别烦，因为他那个上全天课就是可能。半天都是一个老师辅导，压力挺大的。然后，然后那会儿就是正好晚上，大就我放学了，然后吃完饭了，他也是从一对一那儿下课了，就约着我们家门口，然后我就骑着车带着他，然后是六鼓楼去，反正那会儿，然后就特丧，就想赶紧把这事儿也熬过去，然后就一块儿跟那儿抽烟什么的聊天，就就反正那那一阶段吧，就一一直那样，所以就没什么压力
1: 了。操。实际上，他的方法还是就是说出来，哎，是吧？抽我
3: 觉得就是逃避，其实
1: 就是抽烟不是关键，而是当逼，哎，能能把这个这个心烦的事情给说出来，然后就就觉得有人陪
3: 我一块儿这么着度过这件事嗯
1: 就大家一样丧，所以不觉得大家都丧了，就就就就就这样，看整体，对，是吧？行，那张哥呢？你有什么解答的大招吗？我
2: 当时还真有一大招哦，是听有声小说。
1: 哦， oh, 其实有点
2: 像听节目这感觉，但是当时没有没有，咱们还没有录节目
1: 。你听什么？少妇白洁<笑>
2: 不是听的是《心
1: 灵岂是池中物》？没
2: 有听的就是类似于这个这个这个。这个、我与
1: OL 的不死门之事。叫什
2: 么来着？叫,叫霸道
1: 总裁二三世
2: 。嗯、呃，那些都是你听的哈，行了哈，瘦子在简单在过程大家都知道。我听当时听了一个类似于比较玄幻的一小说，叫叫《驱魔人》，好像叫。哦， oh. 嗯，然后那还挺长，有七八七八本儿，恨不得就那个那个长度。嗯，然后就翻来覆去，就那个听听这个、听鬼吹灯，哦， oh. 还听啥呀？反正就是扔乱七八糟的。因为当时我的手机被我妈没收了。哦。Oh. 然后呢，但是我还拥有一个 Apple Classic。哦哦。然后呢，我就当时把那些小说 i 盘下来之后，全导到我这个 Classic 里边，然后一个、嗯、然后我自己设一文件夹什么的，这个播放列表是这个小说。啊，什么都特别讲究，嗯，然后那会儿其实就是晚上睡觉就戴耳机听，听到就是醒了之后发现不知道播到后面多少集
1: 了，再倒回来再听，对，又睡着了，又再倒回来，其实就是就是一开头五分钟都没。对对
2: ，那我可能睡眠质量还挺好。你
1: 这样搁到现在点击率可够高的，对，但是说在自己的播放里边。但是我很好奇的一点是，你刚才说你妈把你手机没收了这个事儿，哎，这个事儿当时在。我相信啊，就是你用手机用惯了以后，你突然没收的时候，你是心情是异常崩溃的。对。那当那当时崩溃的时候是怎么来缓解的呀？嗯，适应吗？首先说这事儿适应嘛。
2: 当然是不适应了
1: 。当时怎么跟你说的？你怎么答应的呀？我在家里的发言权那还不如狗呢？家
2: 里也也也也就是家里没养狗，要不然肯定就我就老四对老老四。这种完了，我妈就说你你想不想考考上一个好好大学？我
4: 说
2: 想啊。嗯，偷几个，啊就没收了。但是其实啊，就是都是上有对策，不上有政策，下有对策。No, no. 就是我我在我不知道你们啊，反正我发现我们这<系>这一届的同学们，大部分情况一到高三，把之前的手机又
1: 换回来了。换回老手机
2: 对，因为新手机被没,没收，老手机还在柜子里,里躺着呢。老家长也不天天查老手机是不是躺在那儿啊，就偷摸的拿出来用那个手
1: 机。哦，啊、呃，用过这么一段时间。天哥，你有这种经历吗？我又不
3: 没收，没,没有
1: 没有被没收的，都被
3: 老师没收啊！<笑>就上课就实在有点猖，就在桌面举着。那会儿我就换智能机了，<笑>只是玩游戏。哦、那然后老师，<笑>那你太过分了，就是天天后门就盯着我，我什么时候看后门小窗都看我，嗯、以至于我就是我那个智能机被没收了，我换回我 N 九五的时候。然后还看我，就老师都成习惯了，就是天天啊。你说
2: 的智能机是安卓机了吗？已经那会儿？对啊
3: ，那会儿我使 HTC 的，然后我就那、哦、那会儿他妈其实使智能机特少。然后我就天天在那儿横着屏玩游戏啊，开始各种咻咻
2: 咻削水果对对对
3: ，然后要不就那个那个那个多多帐篷什么的，那会儿就开始玩那个嘎嘎嘎削水果什么的，对，对老师后面那么着，那眼神我能记一辈子，我操，无敌眼神杀，那
2: 眼神真是就绝了，柯南里那黑人似的，比那
3: 可吓人，我
2: 操
1: ，我没我没被没收过手机，这一点还是挺庆幸的，因为我。嗯，父母也知道，就是如果你没收手,手机的话，如果有点什么事儿的话，其实挺不方便的。对，嗯、然后但是那个天哥说的上课玩游戏确实是，我不光玩我手机游戏，把我手机游戏玩的巨厉害，嗯，
4: 我
1: 还玩文曲星，哎<唉>，这个我当时有一文曲星，然后。每那个它里边就是俄罗斯方块，然后俄罗斯方块怎么玩呢？我能从一速玩到十速，还能十速玩回一速，玩回一速，<笑>对，就坚持坚持两分多钟，然后这时速又跳回到一速，哎、然后就这么轮回轮回。这下课之后翻你巨疼。还有一个那个最呃新新记录、哎、啊，每次每节课我都能玩一新记录出来。哎、<呦>你想想那会儿我能连着两节课，想想四十四十分钟加四十分钟加中间十分钟，可啊，电影了都。对，九十分钟。我能不停不死，行、啊，然后知道要上操一了，我行了走了啊，这么着，然后得一新记录，然后下边再玩，当然也有失败的啊，呃、就能就,就俄罗斯网友能玩到这个程度，当时也就没有什么俄罗斯国家队什么的，啊、要么我都去了，<对>可能升旗五星国旗什么的、嗯，对，那可能战斗民族队了，<对>那可能是啊。然后那个呃，但是我解压有一个方法，哎，我的解压方法呢，一是给女同学发短信。哦，啊，那会儿还没有微信和飞信这种东西啊。第一是给女同学发短信，啊、呃，聊聊干嘛呢？啊，然后这是一种解压、啊，聊聊天嗯，然后第二种方法呢，就是疯狂的听音乐。哦、oh. 啊，那会儿疯狂到什么程度呢？就是我不管干嘛去，我都要带一 CD 机啊。Oh. 这个不是为了装逼，真听真听。而且呢，我一般包里呢，就算背着一堆书的情况下，我也会背着一堆盘啊。Oh. 就那种跟出去倒盘似的， oh. 我跟你说，天天的。<笑>然后后来这个。发现了有一种装盘神器，就是现在大家都摒弃了，那都太老了。嗯、一个兜，就是一个拉链，啪、哎、拉开了以后，咔能翻开。哎、这翻开里边就是每一片啊，它有两个 C 盘的、啊、正正面和背面，有两个 C 盘口。嗯嗯能啪啪啪啪啪就是塞一本然后就把那一拉上扔里头。哎、对，后来那个就特别方便。<对>然后我就每天背着一包那个，然后这个弄的这个这些音乐。嗯。我其实高三阶段的时候，我一直是可以看电视的，这倒是还是让我比较欣慰的一点。嗯、但是我自己会有一个节制的看电视时间，也就是在吃饭的时候。哎。啊，会看一看。高三的时候。嗯。呃，高三的时候主要看什么呢？就是主要看这个呃文娱综艺。哎啊，这个有点像那个呃娱乐新闻的感觉。哎，看看那个歌手发片了，嗯，马上第二天光碟赶紧去买一张，然后回来以后，我当时也就是不写乐评。还有一个解压的方法是什么呢？上课看杂志。嗯啊，当时主要看的呢是现在这些杂志都没有了。现在比如说我爱摇滚乐，哎，通俗歌曲摇滚，嗯啊这一类的东西。现在乐手，现在乐手还有吗？
2: 好像还有
1: 是吧？然后、
2: 啊、包括那个 bass and drum， 现在还
1: 有、啊、重型音乐啊,啊这一类的杂志，嗯、反正都是跟这个摇滚乐有关的。当时就疯狂地去看这些内容吧。嗯、但是其实我实话实说，当时这些杂志做的也确实精美
4: ，
2: 用心，确实精美。嗯、对
1: 对对，然后而且这一本杂志真的是够你看很长时间的。嗯，所以给我的那些高中的生活。增添了无限的乐趣吧，从这些小的东西上面，嗯,嗯啊，但是关于说，呃，解压的大绝招啊，嗯、刚才咱们几个人都说了一些内容了，然后我们来听听啊，这个救生救生啊，他的考前的改变以及解压的方法是怎么样的
2: ？哎。
0: 说到这个考前自己的状态啊，就是我们这学校啊，没搞什么誓誓师大会，但倒计时是有的。倒计时首先是每天这个在后面黑板上有一个红字儿，然后每天擦了之后，然后写小一个数，大概是从一百天开始记的，没有特别早。我记得大概春节之后，好像就差不多就一百天了，然后这数就不断在减少。其实我我当时对这个、这这个倒计时根本就没什么感觉，我就觉得这个反正我差不多就这个水平，我到时候恐怕就维持这个水平就差不多了。然后在家里方面呢，嗯、呃，也对我这个高考没有做什么特殊的调整，因为那个时候好像我正在这个。叛逆期吧，反正跟家里面这个经常不说话，然后这个什么有经常吵架，然后弄得这个家里面这个气氛也不是很好。所以，所以呢，这个家里头也没有过多的这个要求我，因为他他们可能也怕，要是过过于强硬啊，或者怎么样，对高考有影响，然后就一一味的这个有点忍让我。现在看来，当时也是稍微有一些幼稚啊，但是这也正常，谁没经历过这个青春？不不不是青春期了，那时候已经，谁没经历过一些叛逆期呢？是吧？叛逆期这个跟家里作对的时候，谁还谁还没经历过呢？然后呢，这个我们学校跟大家差不多，就是高考前肯定会有两个礼拜就放假回家了，大家用自己的方式去学习啊，用给自己一些这个，大家老师可能会留一大堆卷子，留一大堆的题，然后就说大家这两个礼拜一定要那个认真的看、啊，好好复习啊，两礼拜非常重要啊，怎么怎么怎么样的。但是我呢，就是完全就没听进去。基本上，这两个礼拜我干了一件特别特别那重要的事儿，就是把《七龙珠》从头到尾看了一遍，然后可能还甩了那么，也就是什么《魔人布欧》的后半部分那那点然后上大学才看的，然后这前面这所有的一点不落的，我在我在网吧里面是完全把这个《七龙珠》看完了，看了一遍，基本上就没怎么看书，可以说是这个相当松懈了。嗯，因为我觉得啊，我我虽然知道，啊，如果这两天好好学习的话，没准能够提高个五分、十分的、啊。但是我当时就觉得，我对自己的这个，嗯、呃，前途啊，还有这未来要干什么事情啊，我想得非常开。我不觉得高考会改变我什么太多的命运。而关键是啊，我认为这个我怎么着学呀、啊，还是不学呀、啊，我也我水平也不会提高或增减太多。结果呢？这个考完试呢，反正是果不其然吧，反正就是跟我预期差不多啊。这个考了一个不上不下的分数啊，然后这个啊、呃，因为我们学校比较好，所以我这不上不下分数呢，可能也能上上一本是肯定没问题的。所以我就挑了我喜欢的城市就，就就就就去了。呃，这个哎呀，现在想想，这个对自己是不是？有点不负责任，不过这个也也没关系。我也想过很多次，即便是让我生命中从头再来一次，到了高考前面那阶段，你问我会不会就改变了我，然后就好好学习了，就那个不那什么，然后就去这个去了别的学校，我觉得恐怕也未必会改变这些命运，恐怕再来一次还是一模一样的这个未来。然后这个。嗯，高考前要说到感情上的事情了，那真是我这个高考前，我这我我发现啊，这个女性啊，对个呃,呃还是成熟的要早一些，因为这个高考前要说这个当时那当时女朋友不是放两礼拜假嘛，我说放两礼拜假，那不得跟女朋友好好玩两礼拜。嗯然后结果这人家根本就不理我了，这俩礼拜人家好好学习，闷头读书。人家这，我给人打电话，人说：“哎，你别来烦我，我这看书呢，我还高考呢，你你这自自己玩去。”那<笑><笑>、啊、我就很尴尬。啊，然后这个我等等到事后，才觉得啊，对，人家是这个对自己很负责、啊，对吧？这两两礼拜好好读书，可人家是最后考到啊差一分落榜天大什么之类的。这个不管怎么说吧，人家是这个提高提高。自己的成绩，对未来是非常有这个自己的把握的，不像我啊，这个是,是反面教材
1: 。我觉得这个所谓的刚才揪生说到这个关于情感方向啊，哎、这个这个可能也是在高考之前或者是毕业之前的一个非常重要的一件事情。嗯、是当时大家都有女朋友吗？有，我有，来，我<有>来我
3: 就记得挺清楚，那会儿是嗯。应该是刚好时间不很
1: 长哦，
3: 啊，然后那个我就我
1: 我好奇一个事情啊，当时为什么人家跟你好啊
3: ？那会儿是因为因为
1: 爱情，可能你帮着人玩游戏来了？不是，好
3: 像是因为演出吧？那会哦，那会儿高中演出，可能他那会儿比我小一届，等于可能就是通过
1: 哦，他比你小一届，对对对，当时学妹
3: 还不是我们，他是西城的。然后还不一学校，跨校练。然后那会儿我骑电动，天天放学找他去。哎呦！然后那会儿比较疯狂。然后我就记得特清楚，那会儿就是
1: 怎么证的呀
3: ？就是通过伟大人人网啊。那会儿不都说上同学找人吗？上同学找校
1: 内。
2: 对，对<长>然
3: 后我就对那会儿还叫呃、啊，不我我认识他那会儿已经改已经叫人了
2: ，<识>但我更愿意叫校内。啊、对对对，接着说
3: ，然后就是那会儿为什么说对于这个高考这个影响特大呢？就是他呀，没到高三那个那那个、紧张的那个程度，他不知道你对于学习是分不出太多精力去干别的事儿的。所以说我学习不太好，但是我可能也得象征性的去好好去弄比划比划，嗯、对。就从自己内心出发，肯定是想把这事儿弄好的。嗯、但是你能力如何，或者说你你对于他兴趣点在哪？对我努力重要，我达不到是另一回事儿
1: ，<对>但我得努力。哎、爱的杨超越
3: 。然后，但是那会儿呢，<笑>就是可能自己女朋友比较无理取闹一点，哦、
4: 哎，任性。而且在那个<了>那
3: 个年纪，谁都会在感情中为自己去争取一些主动权的。哎、对，所以就怎么掰到了。呃，不，这不是 battle 吧？就是可能他那会儿，比如说晚上啊，他自己出去遛弯儿时候给我打电话什么的，嗯
1: 、说天亮以后说分手
3: 。呃，没有，就就因为挺小一点事儿，就可能就吵架嘛
1: 。哦，就但
3: 是那会儿，就从现在这角度看，那会儿吵架，我觉得我操，太他妈幼稚了，可能是甚,甚至因为一句话就能吵起来，而且。就很就就我根本记不太清了，就就反正就是老在你敢说
1: 别人漂亮？
3: 不是，就老在争执之中啊
1: ，就很
3: 神奇。嗯、然后就是，但是天天的见面的感觉又还比较好
1: ，这就是感情最奇妙的地方。对，嗯、
3: 就是很就是很初期的。我
1: 觉得如果啊，就是以前我不懂，以前我也因为这个事儿跟别人分过手，就是因为经常在吵架，嗯，然后而分手，但是。冷静下来，你在想这件事情的时候，就是我们在电话里、在短信里，我们是在争吵的，但是每当见到面了以后，就没有没气儿了，对。所以后来，当时我高中的时候，那个女朋友跟我说了一句话，我觉得确实是女孩可能那个时候是比男生成熟的，只不过她在你面前不显得成熟而已。她跟我说，两个人吵架是因为两个人都在乎，对，嗯，所以才会有争执是。如果说两个人都不在乎了的话，<实>那你他愿意说什么你就嗯好吧，嗯这样<对>行吧，<对>就也就过去了。对对对啊，所以如果两个人在刚在一起或者没有多久或者什么，因为一个事情都不吵架的话，那可能感情不会很长，<对>因为你关注的点都不太一样了。对,对,嗯、对
3: ，然后但是呢，我就觉得为什么说对，就这段感情经历对于我这个考试，呃，改变特别大，呢，就是因为可能。呃，我放假的时候，我可能就是就是投考试前放假那几天，嗯，我就天天就是老接着下学什么的，可能主就一部分精力吧放在了谈恋爱上，然后考试那边呢也不是说另一
1: 部分放在了跟王一卓晚上溜烟抽烟
3: 溜烟抽烟上，然后还有那会儿还得还得吃饭，还得睡觉，还得打球、玩游戏、乐队，嗯
1: 、然后看比赛什么的吧，哎、<呀>然后最后是高考。嗯嗯对，最
3: 后这点事儿是、哎。对，哎，
2: 好像还好像没考试。对，然
3: 后就是，所以就是，我可能一直是个非常反面的一教材，但是，哦、但是我刚才就听研究生说那些，我其实觉着很赞同一点是什么呀，就是他说如果再来一遍，有可能有的人会改变，但是。我跟研究生一样，也同样不会对当时的行为做出改变，因为我觉得这个就青春在，在在特定的时间你去干特定的事儿，这就叫青春，而不是说，嗯，一定要去去你以一个现在过来人的角度去反观自己当时在高考前没有准备好，或者说你不够重视高考这件事儿，而觉着自己当时多么多么傻逼。我觉得。嗯、呃，就反正还是挺赞同秋生这观点吧，就是真是，如果再让我，呃，选择一遍高考之前那段历程的话，我肯定还是那样过。Uh,
1: 嗯，所以天哥不后悔，我、哦、不后悔，哎、不后悔，这是青春的经历，对,对,对，是吧？嗯。然后那张哥呢？你对于这个感情这块，当时是空白期，哎，也没有追的人，也没有追你的人，呃，对。所以那你这这段青春，你其实很。遗憾啊，你没有、哦、没有一些张哥有倒塔、啊哎、呀
2: ，倒塌也不是我的全部啊。嗯、那会儿你还倒塌，不是，那会儿也也有惦记的小姑娘，只、嗯、不过就是
1: 、哦、导管是全部
2: 。不不，那不不能不能。那会儿我我当时正经觉得这个这个东西是浪费我精力的一个行为，我、啊、我得我得少来啊
1: 。哎呦，你可真厉害！控制我积极啊啊！嗯、对，
2: 当时是这么一个状
1: 态。呃，当时其实我有一方面的这个这个解压的方式，偶尔是用这个方式，这个上这个事儿来完成的。鲁冰花啊，鲁冰花对，为什么呢？就是因为真放松，确实
3: 就倒一会儿，人累了就睡
1: 了。哎，对对对，这比喝红酒好使，我跟你说。土对了，土建老一直使用喝红酒的方式，是吗？对。然后那个这是其中一部分，然后我们刚才说这个无处安放的情感嗯。确实有这个问题。当时我和我的那个那时的女友，还总想玩一把浪漫，就比如说，你把你的这个叫什么志愿单啊给我，我照儿抄一份儿，然后什么的嘛、呃，就是把自己的
2: 一个很重要的抉择当儿戏，为了玩这一个浪漫
1: 。对，为了玩这么一个浪漫，我还有我当时还真的有点认真了。我当时还在想，我要不要真的抄一份儿？然后我就于是把他的志愿单。就是因为自己都会在家准备一个小的单子，就是哪个排第一，哪个排第二，哪个自己写一个简单的。嗯。嗯然后我还也要过来了，我看了一眼，嗯，当我看到他第一志愿是吉林大学的时候，我就放弃这件事，分手了。哦、不
3: 是，但是我就是受子一说这，我就想起一真事儿，就在我们我们班发生的，嗯，就又就是因为那会儿就我们班一学习特次的一孩子
1: ，嗯
3: ，呃，喜欢上隔壁班一个学习特别好一女
1: 孩子，哎<呦>。并且俩人已经好的特别好了，<这>就是偶像剧情节，就天天
3: 那种形影不离那种关系，哎、然后后来到填志愿那天。这事儿真的发生了，就是，呃，因为那男孩他们家就是可能对他管的也不严，因为成绩不太好嘛，然后可能签一空白的一志愿单子，可能就签一名字，或者说家里忙什么的，呃，可能你自
2: 己看着来吧。对，然后、嗯
3: 、然后他真自己改了，改了跟他女朋友一模一样
4: 。哎呦，然<后>那他考了
2: 吗？
3: 然后突然间呢，老师就觉着这事儿不对，因为你填报志愿这事儿不可能和你成绩出入那么大，嗯，所以就请家长。然后家长一知道这事儿以后，就直接就报道了，就报道了。哎，说我是不是给你底板让你照着抄？说我我这么着做是是怕你当当时就是写着出问题什么的，我才、啊、对才让你这么着做的。但是没想到你会这样，但是就真的是当时年级全都轰动了。就觉得这男生为一女生就是能，我觉得他如果要按那么填的话，可能一个志愿都录取不上啊。就因为那女的学习真的是特别好。最
1: 后还是改过来了是吗
3: ？最后还是改过来了，但是那男的就当时就我记得特清楚，就嚎啕大哭，在办公室捶墙那种的。就我正好去那会儿是找老师去交作业还是干嘛呀？就真是就不行了，嗯、就在那捶墙那种哭什么的。然后，但是这件事儿呢，就肯定家长来说。觉着肯定这时候恋爱，他不会去赞成的，所以还是跟老师一块把这男孩志愿给改成适合他的了。嗯啊，然后后来好像就是毕业以后，那女的真就上挺好的学校，但是那男的呢，呃，后来可能也就是因为没怎么再联系吧，后来不知道这男的最后怎么样。但是当时就真觉得这事儿就特别轰动
2: 。你们记不记得《匆匆那年》？我都没看过啊，我当时是听过这个小说。啊，这是高考,我考我之后听的，就是这个男主啊是学习特别好，但是女主的学习相对差点意思。啊、嗯，然后男主为了女主，就俩人相相相不不会差特别远那种，少做了两道物理大题
4: 。这是真事
2: 我反正这个事儿我相信肯定是发会发生过的，嗯、但是这个小说是不是真的，我不敢确定。啊、嗯、啊，当然有这么一事儿、嗯
4: ，
1: 就就就就有点,点这意思。我其实。就是听到这个故事啊，就是刚才天哥讲这故事，嗯、其实我觉得挺唏嘘
2: 的。哎<诶>，一方
1: 面呢，我能从家长的角度去理解这件事情，就是如果我是家长，其实我我的心里也是很难过的。对，一方面呢，我觉得他的青春应该有一部分情感，无论这个情感是最终是他他好了，<对>或者是他终年结束了，但是那是他这个孩子的青春。就是我一直认为，孩子和我之间，我如果我是家长的话，孩子和我之间。不应该带有连带关系，尤其是在感情方面，相当于我在棒打鸳鸯，或者或者对对
3: 对对
1: ，就是我生生给人拆散了。但是同样，我在作为家长的时候，我有这一部分责任。即使他那个时候刚刚成人，但是我还是有一部分责任要扶着他走完这这一段后边的他能坚持走完的路
2: 。不，但是这个事得结果论啊，就是说我我觉得是是不？你
1: 听我说啊，第二方面呢，我又从这个女生的角度去理解了这件事情。嗯。呃，其实大家都在这个故事在描述当中呢，我们只是在乎了说这个男生当时做了多么多么英雄，然后他多么多么,多么痛苦，嗯，却没有，却都大家都忘记考虑说这个女生当时背负了多大的压力，对。其实你在做这件事情的时候，可能你对于出于对我的爱去做这件事，张哥，比如说你这那那那那男的，我那女的，你出于对我的爱去做了这件事情，嗯，但是无形中给了我很大压力，会不会因为我自己填报了这些东西，然后导致了你，这个后半段的人生就完蛋了？那我是不是自私的？对，这是其其二，全年级全部都轰动，嗯，我怎么见人
3: ？对，对对对。对，
1: 对对而且最后被家长知道这件事情闹得很大。对，而且在快要考试的时候，我可能这三年默默无闻、老老实实的学习，我本来就想当一个踏踏实实的孩子，最终考上一个我想要去的大学，哎、就完成我的想法了。哎，但是结果在高三的最最最最最,最后，让全世界都是全世界都知道有我这么一个人。嗯、对，这个其实压力是很大的
2: 。呃，不是不是，我这个结果结果论的问题还是没有被解决啊。就是这男的他报的这些志愿他考不上啊。对啊
3: ，他就是。
1: 但是走这个形式，其实两人还是在不了一学所以就
3: 是很很年轻的行为，就是冲冲
1: 动的爱，无处安放的情感。
2: 其实这个事儿，假如是女的把自己的志愿改低了，那这个事儿才真，那这是男的要背负更
1: 大的压力。那我觉得这就是小说了，其实就是小说了，这就是小说，这就是小说。但是我相信生活中也会有，对，嗯，生活中也会有。当时后来，我我那个女朋友当时她写的第一个志愿是这个吉林大学嘛，嗯，后来我说你看。我说你也要考到外地去了，我也要考到外地去了，怎么办呢？嗯，然后呢？后来他跟我说了一句到目前为止我都记得的话，虽然这个事情已经过去很长时间了。嗯，他跟我说，呃，路边
2: 野花不要采。张哥，你是不是七十年代人
1: ？Sorry，Sorry， 你继续说。他他是这么跟我说，他说啊，他说他希望总会，他希望有一个人会在家。哦、啊然后，所以我就干了一件特别狠的事儿。哦，在我上大学上了第二年的时候，其实也有一部分是因为学的这个专业的问题啊。哎、然后我当时在现代音乐学现代音乐嘛，哎、但是不是现音啊，啊千万不要误会。哎、然后，对，哎、我学的现代音乐的专业，你刚
3: 才那么说，<笑>往下出的可能就是现音了。对对对
1: 。我觉得现代音乐专业，然后电呃现代音乐系电吉的专业，然后但是呢，因为它它实际上是一个演奏型的专业，明白吗？然后呢，我的很多师哥师姐，然后最终后来都变成了职业乐手，或者是直接转行了。我在上了大二的时候，我就突然觉得这个专业好像没什么用。嗯啊，除了你往音乐圈里扎，然后要不你就有关系进入到这个青青青年乐团，嗯啊，否则的话再或者就是奔电视台混。呃，电视台都混不进去，然后呢，紧接着这个你有关系进团然后没关系呢进棚，嗯啊，再那就看实力和和你的对这个人员说话了。哎，然后你要是再没点关系，那你就趁早转行。还有当教学老师的啊，嗯，弄弄点这个培训机构那个培训机构啊。我就觉得我操，你说上了四年学，然后让我出来干这个，我觉得有点痛苦，你知道吗？我觉得我脑子白长了，就那种好像完全不用怎么动脑的事情。然后后来我就特别不开心。然后呢，再加上我当时的女朋友跟我说了这么一句话，她说：“总有一个人还是要在家的。”于是乎，我就在那个地方跟我的老师商量保留学籍，然后我进行了一次重新高考。哦
3: ，挺有挑战性的。对，
1: 当时我跟在家里跟父母说这件事儿的时候，父母都炸锅了。肯定啊，那。当时也是花了无
2: 数精力，就是、然后你自己也花了无数花了无数精力，花了无数的
1: 钱，然后并且他还是个一本，然后呢，紧接着呢，我上了一年多，快不到两年的时候，我突然去做了这个决定，并且是在第二年的高考前四个月。我才去做了这个决定，极限操作呀！极限操作，而且那一年是怎么回事呢？为什么可以这么干了呢？是因为那一年可以全社会参与高考了。哦，就是你是老头老太太，你报名也可以去，你只要
2: 得才能对，你只要明朝人啊，对
1: ，所以你只要在街道办事处，然后呃在街道申请这个这个高考，然后完了以后去北京市考试院、教育考试院，然后去拍照啊，然后录这个那什么就行了。于是乎呢，我就提前这个四月回来了，然后找到了一个我们家附近的一个高中，哦， oh. 然后交了一些钱去做旁听生，哦， oh. 又拿起了那些书本啊，嗯、哎
2: ，我这一刻可太太难了，我
1: 想了一下，你
2: 就是说。比如说，让我上上两年大学之后再回去再去啃高考那些东西，真的太难了
1: 。对，然后我我就又拿起了那些书本啊，哎、然后呢，紧接着这个回去重新上那个课吧，相当于，然后，嗯、呃，非常非常的愧疚啊。然后这个，因为我已经放一年多了，很多的东西我都不记得了。嗯、然后，啊、肯定。而且这个。呃，老师在写卷子或者回答什么问题的时候，我就完全就完忘，完全忘。然后每次这个分下来以后，我基本都要垫底了。嗯，啊，然后这个呃，当当然了，当时当时我们班也有一些更狠的垫底的学生。啊，<笑>这个尤其是我作为一个旁听生啊，虽然这个特别牛掰的是我还要重新穿校服，你知道吗？哦，是哦<笑>对对对。重新这个给我定定了一身校服，因为人家学校有规章制度非常严格，就是<唉>说你要是来我们学校当旁听生的话，你也必须有一个学校的面貌精神，因为你必须也是这个学校的学生嘛，不能选
2: 他,、嗯、他们特别那么社会人一样。对对对对对
1: 。然后还定了一身校服，然后这个那个还参与人家班里篮球赛什么的，因为我的加入使那个篮球队<笑>迅速的扭转乾坤。对对对对对。啊、然后后来。那个在班里，当时我们班有一女生特牛掰，我都记得她叫什么，她叫高文，然后呢，她好像是那个班里的传统学生，只不过是他高三才转校来然后呢，她坐我旁边儿，她也不怎么学，我呢本来就够烦的了，我也听不进去，然后紧接着呢，有一天这个数学课，老师发了好多卷子，让我们在那儿做卷子，因为高三就干这事儿，对。然后在那做卷子，我正在那愁抄谁了呢。哎，这会儿看着他旁边趴那卷子那儿，在那抠笔。嗯，就整个人身体趴在那卷子上抠笔。然后老师就是没事干，然后他就在旁边溜达。老师溜溜溜溜达到他旁边了。嗯，然后说那个就扒拉扒拉他，哥们嗯，起来。然后哥们就往后一撤啊。老师说，一看那卷子。你怎么什么都没写啊？嗯，哥们儿被你发现了，<笑>
2: 这<就><笑>这
1: 这这种就是疯了，我觉得。
3: <笑>这现场录一鬼畜，这可能是
1: 。被被被被你被你发现被你发现了发现了啦啦啦啦啦！辣辣辣辣辣<笑>哎
2: 呀，太逗了！<笑>这大姐是疯了，就是就就气了是吗、呃？不是
1: 气了，她就就是。就是压力太大了，我觉得就
3: 是伤学伤了，学伤了,了，就不
1: 适当的时候开了一个特别莫名其妙的玩、嗯、笑给老师，你知道？<笑>这一般被发现都吓一跳。嗯、我并没,没有，我比坏了或者什么，我被你发现了。<笑>老师当时给气乐了，老师当时都震了，当时老师没乐，因为老师特烦他、嗯、啊。然后后来老师就走了，然后紧接着，反正我、那个、这个这三三四个月吧，嗯、然后就在一些紧张的复习情况下，然后。做了这个事情啊，嗯、然后当时我还找到了我的一些同学，啊，那个我说你们谁还记得知识点呢？给我补补课什么的啊，当时大家也是这个，因为我当时去上学的时候吧，教材还没有改。啊、uh, 啊，明白吗？我重新上高三的时候，那个那个教材没有改，然后所以，嗯、但是我考不了六五，我就把书全撇了，你知道吗？<笑>然后我还去找我范小去借书什么了，唠叨的啊。当时他有好多的那个笔记，因为当时他在幺零幺嘛。好学校，好学校。然后他有好多的笔记，然后，呃，对于我来说还是挺有效果的。但是有一件事情非常让我惭愧，哎，就说地理的时候啊，我说地理当时我就死记硬背，各种就全忘光了啊。哪国家是怎么怎么回事什么什么版图长什么样因为有时候会在那版图上什面让你填，对，哪个哪个哪个国家。后来完了以后，他说他们，他就记得他们班男生当时记得这东西记得特清楚，而且能讲出事儿来，说为什么呀？我说为什么呀？他说因为我们班男生。好多都爱足球，哦啊！说一踢欧洲杯，我操，欧洲哪哪哪有哪些国家，怎么怎么回事？都是的，邦尼邦尼邦人名都能人名都能给你念出来。我哎我当时我的这脸火辣辣的疼，你知道吗？嗯，这这一下打了我，因为我不怎么看足球啊，我真是不了解。你要说 NBA 有哪哪哪几个地方？哎我还能给你数出来，你知道吗？就美国那大猪图我还认识啊，除了美国，除了日本、中国，这个这个。到现在，我的印度在哪个方向我都不知道。不清楚呢，嗯,嗯，所以特别尴尬。所以在地理这块，我确实作为一个文科生啊，吃了一点亏，哎、嗯啊，吃了一点亏。然后，但是最终这个考试，我就去参加高考了。嗯，然后但是具体到参加高考的时候，我们一会儿接下来再说啊。嗯、然后我相信在正式考试的时候，嗯，是有非常非常多的办法去来让你在考试的期间。增加了很多很多的莫名其妙的一些小琐碎事儿哦，比如说你们当时试没试过什么偏方儿，服没服用过什么补药？没有，从来没有吗？我
3: 偏方就是
1: 早睡，不是长肉的偏方，那会儿非常有效。那会儿下
3: 午不是三点考吗？嗯
1: ，然后那会儿因为没有没有，还没到考试那一阶段呢，就是说之前在复习啊，
3: 之前没有，之前我就觉得。这些偏方可能是就就就真是心理上的、嗯
1: 、啊。这个我我还是很感谢我爸我妈，包括在婚礼上、啊、我也说我很感谢他们。为什么呢？嗯、就是因为他们支持了我这么大的一个决定，最后被我说服
4: 了
1: 。嗯，我说我觉得我的人生我需要我自己来做一个规划和决定。嗯，然后最后让我同意我再重新去学另一个专业，或者是上一个另一个学校。然后呢，并且呢。他们知道这个段时间我重新再去学的话，可能记忆的问题会有很大的问题。嗯、但是文科主要真的就是记忆类的内容。对，所以他们帮我嗯，这个买了一个好产品，老牌产品、哦、叫忘不了。哎、啊、吃了忘不了，记忆会更好。哎、啊，然后。实话说，没没蛋用啊，没有蛋用。这个大家不要乱乱乱食用啊，反正我是没什么用啊。我我觉得没什么用。这个当时我记得忘不了，是一个胶囊型，但是又比胶囊大哦，有点像什么呢？有点像这个咱们现在有的时候能买到的这个叫做鱼鱼肝油，有点像啊。然后这个这个这个。大号胶囊型，然后我记得是绿色的，印象特深。原谅胶囊，嗯啊，然后完了以后，光爹吃了你就忘不了啊。光爹一吃，吃完了以后，然后在那背书背题什么的，我觉得没什么用，我就是觉得比反而比平时更困了啊。但是这个一般晚上，比如说复习到晚上，尤尤其是做题啊、做作业，你想那会儿一做作业做十点多，特正常，嗯，怎么办呢？特别困。然后我妈一开始跟我说：“你先睡一会儿啊，一会你起来接着写，别逗啊！”我跟你说，真的，一睡那就起，根本起不来，起不来。嗯、后来怎么办呢？有一大招就是抽烟，不是，风油精。哎、啊，风油精抹太阳穴，抹太阳穴抹，抹抹下面，面那可能就
3: 大肿帽了
1: 。那这这更写更写不了，那那多
3: 提神啊，那个的、啊
1: 。然后还有什么呢？这个嚼冰。因为这个一般快高考的时候夏天了嘛嗯嗯，张大民他妈对张大民他妈老五给我来块冰对，对后来抑郁了，哎，老年痴呆啊，对,啊对不认识人了，嗯、对，然后这个还有一个方法呢，就是冲凉水澡，哎这个也是，但是那其
3: 实冲完了浑身发烫，那感觉更难受。哎，真是，我觉得还
1: 行，我觉得还对我还说还挺合适的。你欧
2: 洲人嘛，然后
1: 对，然后另外一个呢，就是还是疯狂听歌啊啊，这个这个还是挺好使的啊、嗯。然后那段时间，我记得我听的是扭机。哎，对，高考时候没有人会给你面子。不是，我我听的还真不是那首歌啊，是好像那个是什么来的？《敬体经》啊，这没有没有没有没有。然后我我其实挺受不了那歌的啊，尤其是什么那那年快乐男声什么的一一啊，哎呦，那天我
3: 在望京看一个老帽光脚还唱《敬体是
1: 吗
3: ？哦，都沾了，我操，吓坏了
1: ！反正店主亲测，确实这个补药是没什么太大意义的，嗯、还是得、嗯、得靠平时的这个积累和努力。对，然后这个据我所知，因为当时我们老师给我们讲过一个这个关于为什么要写作业的一个说法，嗯，说人的记忆呢其实是一个曲线。比如说，这个当时你在上课时，<对>你就跟
3: 那文曲星说那什么艾宾浩斯记忆曲线似
1: 的。对对对，他说记忆是一个曲线，哦、就是比如说你刚上完课，你讲了一个知识点，你已经记住了，嗯，但是在这一天的消耗过程当中就没了，你就忘了。然后晚上再给你这个东西的时候，让你突然反应起来的这个白天学到的东西，它又上升了一点点。然后你再睡个觉,觉，它又会降一点点。第二天上学的时候，然后它又上来了，然后又巩固了，巩固了。所以至少要巩固到两到三轮，你才能真正的把这个东西记住。然后并且在实施应用的时候，那还是得靠做题，然后再弄这些东西。所以呢，这是一个记忆方法。然后，但是我我当时，你知道，我们当时上学的时候有一种神器，特别牛掰、嗯。嗯它是一个枕头，哦，就、哦啊、特别像哆啦 A 梦从兜里掏出来的那么个记,记忆枕头，哎、真的就是这名儿啊？是、嗯、怎么回事呢？它呢是根据你这个上学，根据不同的教材，比如说你是人教版教材，还是光明版教材，还是什么什么乱七八糟的，然后呢？他这个枕头里边自己带有这个程
4: 序，对，他有自己带有这
1: 程序，啊、并且有这小音箱，在你旁边念的，啊啊啊、在你对，你睡觉时候、哎、<哟>他在旁边跟讲故事的时候，哎、<哟>给你讲这知识点、哎
2: ，这睡觉睡眠质量肯定特别好，这绝对做噩
1: 梦。呃、然后，然后大家这个这个，然后当时那演那广告呢，说科学家论证。人在快要睡着和没有睡着、半睡半醒之间，这个记忆能力是非常强悍的，但是大家一般都浪费掉了
3: 。哦、那会儿一般都撒意所以
1: 所谓说日有所思，夜有所梦，嗯、一般都是你在睡觉前想的那些事儿，啊、然后你就梦到了梦里，啊、然后就以此来进行一个记忆、呃、睡眠记忆法强化。讲话那个枕头当时我们班还真有不少人买了，哇<塞>、啊！但是我不知道有没有什么用，反正我是没信啊。这这纯属一个这个伪科学，我感觉啊。哎、咱们说说这个高考当天。嗯啊，高考当天，我相信这个非常与众不同，不同凡响。哎，啊，我先说我这个第一次高考的啊，第一次高考的这个当天，嗯、我当天呢，其实呃，准确的说是不太紧张，因为你毕竟，嗯，包括平时的演出啊或者什么的，嗯、所以它就促使你说不会让你觉得这是一个什么大世面或者怎么怎么样的。嗯，然后并且呢，我当时很英勇的跟父母说，我说不用送，我自自己个去。对，我自己去，我自己去，不用送啊。然后我爸妈就问，嗯、那你怎么去？我说我骑车去、嗯、啊,啊。然后完了以后，是但是当到了这个考场，因为提前一天你要先去转一转这考场周围的交通环境什么的。踩、嗯、<来>点。对，然后当时是我爸我妈带带我开车过去了一趟，然后就看了一眼，然后我就大概知道怎么怎么走了，我知道路就行了。嗯、后来我中午就呃我就去了，去完了以后呢，中午这个、呃、我到了那儿以后，早上起来到那儿以后，我才发现，哎呀，操，好像。有点差事儿，为什么呢、嗯？来晚了，语文考完了。不,不是，<笑>是因为是因为当时真的所有人都有家长的陪同，哦、我突然显得有些孤独哦，是心理方面，就是我。我又想逞强，但是又却忘了我还是个宝宝。哎 ，Still a baby、嗯。对，然后这个紧接着我，我在看到很多家长在拥抱他们的孩子，哎、然后给他们加油、打气、助威的时候，我突然觉得有一些孤独。嗯、随
2: 便拉一女朋友，赶紧抱一下。没
1: 有，没有。后来我都进去了，哎、进去了以后，因为我们被分散在各个考场里面，各个学校的考场里面，然后在那块能碰到认识的同学、啊，觉得还挺神奇。老乡
2: 见老乡，啊。对
1: ，并且在这个过程当中，我还居然碰到了在。在河北上学的时候，的北京同学哦啊，然后我说哎呀，这个真是缘分呢，奇奇妙的缘分啊。然后行，嗯，然后后来也也因为也一年多没见了，我说啊，你怎么样啊？最近在学堂怎么
2: 样？一会儿咱喝点酒啊，就各
1: 种怎么样。后来这个紧接着我就进考场了，考完第一门了以后呢，中午很多人这个没有回家，这会儿就有一个服务就出现了。这个叫做考生中点房，哎，听说过这个东西吗？听说过啊？怎么回事？让哥解释解释。就
2: 是专门提供给考生的中点房，这个这个不是给男女这个苟且之事使用的，是中午休息使用的，一般都是爸妈带着孩子，或者让考
3: 生享受鱼水之欢
2: 的地方。哎呀，也太太太肮脏了，<笑>就是这个没就有有的是家离着远的。中间你回去折腾一趟呢，太太太累太折腾了，然后就在学校附近开个房来休息一下啊
1: 啊，然后呢，但是我并没有选择这种方式，我还是选择了中午骑车回家哦，然后并且吃了个饭，然后下午继续考，第一天就算是顺顺当当的稳稳的度过了。哎，第一天晚上考完了以后呢，当时我还给我们那个乐队吉他手打一电话，晚上这个我实在不想在家再复习了，因为我觉得那个时候再复习意义不太大。后来呢，我说不如我出去遛个弯儿散散心，然后于是我就出去遛个弯然后给我们那个当时乐队吉时候打电话，我说你考怎么样？嗯，他说还挺好。我我当时就想，不可能，就他那学习，我说你怎么写的呀？怎么怎么写的呀？他说这个我会的啊，就写上了。多选 C 这个首先这个选择题肯定都是蒙的，嗯，填空题会的就写上了。我没有，还有填空呢，你想想。然后完了以后呢，这个大题写解，然后呢其他的。所有的不会的题都写一个毛主席万岁，
2: 老捞一分是一分啊！呃嗯、<是>所有都写毛主席万岁。看哪老师给我判错了，对，<那>看哪老
1: 师敢给我写大叉子啊！<那>然后完了以后呢，紧接着这个我说你这太胡闹了，太胡闹了。嗯、然后后来这个。呃，聊两句还挺高兴，然后他回家
4: 了
1: 。嗯，在电话里。然后呢，回家以后睡了一觉，然后第二天又继续这么去考试。
4: 嗯
1: 。然后早上起来去了以后，我又受一大刺激。嗯。又一堆家长又接送。嗯。哎呀，我又觉得有点差事但是我又没说。嗯。嗯下午去的时候呢，这个也是正常吧。然后，但是考完了以后，我又今天又受一大刺激。哦、嗯。考完了以后，这个最后交卷的这个二十分钟，嗯，我已经检查两遍了。嗯。我实在不想再看了。嗯。嗯这个时候很多人都会在想，就是最后这二十分钟我一定不能浪费，因为这是我人生的这个重要的最后二十分钟。哎，大家都在检查这个怎么怎么回事我满,的满脑子想的都是一会儿干嘛？二十分钟，我一会儿一旦走出这考场，嗯，我不得燥去了。我今晚我我天晚上吃什么？我操，我干什么去？什么什么，就想了一切美好的事情，什么回家立刻开电脑，我操，各种下游戏打起来，然后什么。<笑>我还没想到吃饭喝酒这块儿呢，嗯、那会儿，然后这个就想到各种各种玩法，嗯，但是呢，后来都并没有这个让我特别开心，因为我在走出考场那一刻，很多这个父母啊，嗯，又拥抱了自己的孩子，有的还给买了花儿啊什么的，特别多这种事儿，嗯、后来变得，我觉得心里空落落的，一个人灰溜溜的从一片这个这个欢呼声中，就是。这个家庭的这个这个喜悦氛围和温暖当中走了出来，嗯、一个人灰溜溜的，哎、然后回家了，还假装没事的样子。嗯，然后但是晚上吃饭的时候，然后我爸妈说：“那咱们出去吃个饭吧。”
4: 嗯，
1: 吃饭的时候我终于爆发了，哎，就是他妈不高兴，嗯，啊，就是他妈难过，就是他妈生气，你知道吗？就这个时候我真是情绪爆发了，嗯、然后完了以后喝点酒开始折腾。在家折腾，也不是在家折腾，就是外边折腾。因为当时吃饭的时候，还有一些家里的亲戚啊，什么朋友什么的过来了，哦、人一多，操，我就开始起范了，起飞，哎、啊，起飞，嗯，啊，反正闹的就是特别不高兴。嗯、然后完了以后，后来他们也问了说，你不是自己非要坚持自己去什么的、哦？对、啊、呀，这
2: 事不赖爸妈。
1: 但是，就真的是少考虑一点。就当你在。目睹别人的怎么怎么着的时候，你就感觉我操，就我就吃醋了，你知道吗？就那种感觉。<对>但是嘴上不说，但是心里还是很不痛快的。嗯、所以奉劝这个已经当了家长的，啊，或者这个周围有考生的这个同志们啊，嗯、说考对于考生的关怀不要松懈，哎、不要松懈。他能一直记着这个事儿的，哎、他可能嘴上不说，或者没有那么大反应，但是他会记着这个事儿。嗯、他觉得你们不够关注他啊，差事儿了、啊、嗯。反正这这一点是我当时考试的时候，就回忆起来第一次比较重要的事情。嗯、但是当我在第二次进行高考的时候就，就完<实>不紧张、啊啊我，我操！我我就我当时就记得我可牛逼了，嗯、就我就觉得。这帮小孩儿，嗯啊，我这都经历哇，我这老人儿，然后什么什么，都熟，嗯，都熟，都熟。进门，我坐哪儿？对对对，包括什么老师开卷子啊，起风啊什么的，啊，就真的一点都不紧张。但是其实我特别羡慕老师的，也是这一时刻，嗯，就是这么呃一个班里至少得有四十个人考试吧，嗯，至少了啊。这个他能把这卷子。拆封，然后决定这四十人的命运是什么样子。嗯、我觉得这一刻特别上帝。那一
2: 刻，他享受的眼神都特别特别虔诚的
1: ，是吗？我感觉是。我我觉得他还好，就面无表情。如果是我的话，我可能还运运功什么的那种
2: 就是说，他在享受的那些考生，来自考生的眼神是虔诚的
1: 啊。嗯、这样
2: ，嗯呃，我我我稍微问问你们一下啊，就是在你们考完英语到交卷那一那一段过程中，有没有什么自己对自己的心理活动？
1: 我我就是说嘛，我就是想着一会儿怎么造起来嘛，嗯嗯、然后这过两天干嘛去？
2: 天哥呢？我就那会儿已经
3: 就是心已经在排练室了。<笑>哦
1: ，<笑>前,你前期节目
3: 不是说过吗？嗯、就是我考完了当天排练，我和王志卓都是提前，嗯、呃，那会儿规定是提前半小时交哈，距离考试结束，然后我们俩真提前交卷了。嗯、<就>哦，是吗？对，然后可能还剩这一刻钟的吧。
1: 你知道我不提前交卷的原因是什么吗？嗯、我不想处理享受那些家长的目光以及询问。哦
4: ，没有，
3: 我当时觉得特牛逼，我就直接就是提前交卷完了以后，呃，拎着文具袋走出去的时候，突然间就空虚了，就觉得我操，嗯，就没有盼头了、嗯
2: 。我当时就是撂下笔，就是填完啊写完作文。写完英语作文了之后，我过了一遍整个的这个卷子，查了一遍，查完之后我把笔放我就跟自己脑子里说一句话，我说一个对于我来说，一个时代结束了。对，就、哦、是仪式，就是、就是、特别，我感觉就是自己的内心特别心潮澎湃，特别中二的一个。一个你
1: 不，我觉得这是一个自己内心的仪式感。对对对对对
2: 对，当时我给、嗯、给了自己这样一个仪式感，嗯、而且其实在内心还、嗯、还挺隆重的。对对对，对,对
3: ,对我也给了，就是但是当时走出考场的时候，还没正式出考场那校门的时候，我在院里停留了一会儿，我就想，就是就整个你说这个上高中，包括就是小学这一段。生涯就是自己可能就真就是难道就交代在这一场考试了吗？就真是觉得就也不能不是把十几年这个学习时代这光阴就浓缩到两天，我觉得这是特别亏。但是大学呢？对，但是但是我就没想到就是大学这事儿，因为我觉着高考你毕竟是决定你上哪所大学的一个标志
4: 。对，当
3: 时我就想，我操，就真是考完了，确实就考完了，但是也没有什么可后悔，我就。我嘎就走着，去，走上去我就跟王卓约着陪练呢。就就真是考完就把高考这事儿放一边了啊。包括说考完以后说对题呀、啊、对答案什么的，这事儿跟我一点关系都没有。我从来就没有说，因为担心自己哪项选的不对，或者说有什么遗憾。我觉得考完就是考完，你现在再去想它没用，就弥补不了当时自己的那些过错。那那就等于相当于没有后悔药，这属
1: 于放弃自己。
3: 也不算放弃吧，就是你知道答案又能怎么着呢？就可能只能给自己增加懊悔。你你你不如就是放开这件事儿。如果结果信信
1: 咱甩起来，对，嗯、
3: 但是其实结果，我知道结果那一刻怎么说呢？嗯，还是挺难受的，就是当时没有表现出来。然后后来我记得特清楚，就是。呃，跟我那会儿当时的女朋友在在那个，我好像接她放学吧，她
1: 高三，嗯，
3: 对，她是马上高三冲刺的那阵，对对对，准备高三了，你这跟那咔咔窄然后我就在那个西海那块就实在就是可能挂不住，情绪上不是挂不住了，就是自己可能实在受不了了，然后就就哭了。我操，哭特别时间长，可能哭也四十分钟。像个三百
2: 斤的孩子。对
3: 对，但是哭完了就没事了，结束了 ，over 了。就是啊，就觉得可能
1: 换了一个拥抱
3: 。对，就就自己发泄出来了。对，自己走过的路，可能有遗憾，也有可能不足，但是就哭完了以后，那就是过去了。嗯，以后的日子可能还得面对。
2: 嗯，我我现在其实突然想起，当时就是高三的最后一节课，你们有印象吗？没有。哦，就那其实就老师营造那氛围，老师其实有点特别的煽情。哎，对，那那我们那老师其实还行，因为那是一个特别平时特别严厉的老太太。哦，而且她是返聘了，就是属于教的退休了，教的挺好。就是她常年带毕业班，就是相当于在高三等着你一大 boss，、哦、你那感觉、哦、知道吗？完了之后呢，她是返聘到我们那就已经返聘一轮了，说这回我不干了，等于、哦、说我跟你们一块毕业
1: 。哎,<呀>哎呦，就是关门弟子。啊对，嗯、然后呢？物理啊，叫物理。哎，物
2: 理老太你想这个形象是不是一下已经<就>已经就出现了？已经在那儿了，哎。然后呢？其实他就是到最后跟我们说那些话，我到现在其实还记着，嗯、特别像在网上流传的那些文章。就是老师，我记得老太太就就趴在那个讲台上说：“嗯、那个其实啊，这个考试啊，你说重要也重要，说不重要呢。他对你未来人生，其实真的你未来人生就决定在明天两天的吗？其实也不是。”对。他直接就这么这么着说来着，我觉得其实就是到现在来讲，他说的挺对的，就是挺对，对吧？就是嗯、呃，咱就拿目前来举例子啊，就是当时考的很多那种考的挺高分的同学，呃，他过得也没有我现在好，我可以这么负责任的说。就是，当然就是说他，他、嗯、其实咱不应该这么对比，但是其实就就是这意思，就是说就是这意思，对，就是高考
3: 不左右你的人生
2: ，对吧？你你比如说啊，你你上班完了之后去一个可能一个一个不太能实现自己能力的地方，我、嗯、我,我
1: 懂我懂你的意思，嗯嗯、但是我觉得这个事儿是相对而论的、啊，对，就是在于对于
2: 那个阶段来说
1: ，<对>这个是你的全部，呃，也不是，就是如果我是在上学的时候听老师说这么一句话的话，我第一反应是你你们站着刷不要疼啊。因为我们都已经是辛苦了这么一年的时间，你也辛苦了这么一年的时间，嗯、然后最后你是一个放弃的调论，我我是不太喜欢、呃。其实不是放弃，我们我们老师当
3: 时也这么说来着，就是其实到你呃面临考试的头几天，包括最后一节课、嗯、那会儿，不是放一小假期之前，嗯、老师都会其实放松你的包袱，因为是是他给你施加包袱的目的是为了让你学习更有动力。啊、其实到那会儿，你已经没什么再学得进去的时候。<笑><对>你做的就是保温，完了，其次就是不让你自己这个心理压力过于大。对，对。所以老师基本上都会说，呃，就是以自己的努力，或者说自己自己觉着不辜负自己就可以了。嗯，对。那会儿都这么说，然后但是其实怎么说呢？自己心里还是稍稍的有一些放不下。嗯嗯，嗯就是觉着老师可能这么说，只是有他的目的。而不能完全的听他这么说。嗯
2: 、对，而且就是对于你想，尤其是对于他那个大 boss 来讲，他作为一个大 boss 来讲，就是高三对于、哎、对于高三对于我们来说是冲刺，对于他来说是日常。对对对。对吧？他可能就是他教书这么多年，他可能最未来的就是他最后人是职业生涯的十多年，天天这么过。对。那对于他来说，他已经就变成常态化，了。已经常态化了。其实
1: ，对。这么着啊，我们趁这个机会来听一听这个究生在高考当天他的状态是什么样啊？哦、他还有影像资料啊。嗯、对对对，我们来听听究生在高考当天。
0: 这个说
1: 到考试当天呢，我就和我在一
0: 年前看到的这个考试高考的这个学生们都差不多，我既没有特别的紧张，也没有完全的这个放松。我就是去简简单单参加一个考试，然后父母会接送我，然后父母好像显得比我紧张多了。那父母就是，比如说在在在考完一门的时候，他就过来接我，印象特别深，好像是我妈过来接我。然后呢，接我，我想这个见了么妈面，我妈不得第一句问我考怎么样啊，或者说是这个觉得难不难啊，或者是怎么，总得问我一下考试吧。然后我妈就一句没问，说走，咱们回家吃饭去了。哎，但是我很奇怪啊，然后，然后他还一脸的严肃，不是说很放松，也不是很自然的，就是略微有点不,不自然。哎，我就很奇怪，为什么他这个，嗯，这表情变得很不自然。到家之后呢，可能我我我爸也在家，然后我爸就问了我一句，说：“哎，怎么样啊？”然后我妈赶紧那个捅我捅我爸，说：“哎，别问，别别别问，给给孩子压力，给他的压力。”啊，这时候我才明白啊、哦，他们不问我是。怕我有一定的这个压力啊，其实我这个根本就没有压力啊。这个，然后这个，我记得印象特别深。那我考数学的那一天，考数学的那个到最后我做完了，做完了之后呢，可能会的我全做了，然后我认为没会没没什么问题，不会的我也就扔那儿了。然后我就开始转笔，那是可能代离考试还有二三十分钟才结束。我就完全的就放，基本上就是随便吧。我就开始那空想一些有的无聊的事情、有趣的事情，然后再不断的转笔，然后这个等到考试铃声响了，我就交交卷了。当时那一瞬间呢，我也在想，哎呀，这个未来是不是就在我这二十分钟之内就变得就改变了呢？啊，这个是不是多想一想，再多拿个三四分就能改变一下
1: 未来呢？这事情反正也是只能让我这一辈子去去去去回想了。啊，这个其实揪生跟我差不太多啊，嗯、也是在开始空想一些其他的没有什么太多意义的事情了。不过这个我相信每个人在考场的最后那十分钟应该想的都不太一样。如果大家。愿意的话，可以在我们的节目这底下留言啊，哎、就是你当时这个最后考试的时，<对>离前十分钟或者前二十分钟交卷之前，你在做什么？你在想什么？对啊，这个在认真检查的同学你就别说话了啊
3: ！不是，<笑>我觉得认真检查的真是少之又少，对，肯定每个人对于心里的都有一个不同的仪式感。对对对对对。对对对对
1: 对咱们刚才也说完这个考试当天的这个这些事情了啊，那考试之后大家是如何发现呢？刚才这个天哥说了，直接排练去了，那就是在音乐当中摇滚乐当中造起来了。对，然后造
3: 完了，<吧>直接那会儿上边上一串儿吧，就第一次敞开了喝酒、抽烟，去放纵。但是就是过后就真是空虚，空虚。就我记得我节目里也说我就是，就是觉得自己就马上身份转变以后自己不适应，因为。太习惯于天天你还有作业要做，而且早
1: 上起来还会那么早醒，嗯
3: ，对对，就可能不会那么早了，但是可能，呃，七八点钟也就醒了，醒完以后就是就就就该琢磨今天去干
2: 嘛啊，嗯
1: 、其实也是一个没有想明白的一个生活状态，嗯、对，是吧？然后而且要持续那么长时间，嗯、那张哥呢？你在考完了以后是怎么发泄的
2: ？跟一帮同学先去唱的歌，然后去看了个电影。
1: 啊，嗯、你这也是算是比较常规的方式、啊。演什么电影啊
2: ？啊《加勒比海盗四》哦。哎呦，你
1: 这可太晚了。<笑>然后，所以在这个考试的过程当中啊，我相信这个每个人都会有一些发泄的行为。嗯、比如说我知道的，就比如撕书，嗯、啊，叮叮咣的一顿撕。我们
2: 学校还有烧书的呢
1: 。是吗？焚、嗯、书坑儒什么的、啊。真的假的？怎么
2: 烧啊？<笑>就是找一个平时吸烟的同学，就在最后一天，就是之后大家就放假回家了嘛。那个找一,堆找,找一个找找一个吸烟的同学借我火试试。你又不抽烟干嘛呀？抄书去，去男厕所，呵呵把自己真烧了卷子烧了，堆坑旁边。不过我记记、啊、<基>
3: 特清我拍了一张照片，就是我高三留下来的所有的纸质的复习资料也好，卷子也好，书也好，都
2: 电晕四十了
3: 。不是加起来的高度啊，有两摞，大概在一米二、一米三左右，有两摞
2: ，差不多啊，记得特
3: 别清楚在那儿，然后我还拍了张照片，我说这就是高三。
2: 卷的不是，你知道，当时就是上课，就是那个复习阶段啊，每个人那桌子根本就放不下了，对，脚边堆一摞，堆到桌子旁边那种，就给自己封起来，然后从一边出出去，对对对，啊，都已经那样了，成堡
3: 垒
1: 了，对。然后后来就是一个漫长的休息期，<对>这个休息期其实说长也不长，说短也不短，但是对于我当时的状态来说就已经感觉够长的了。嗯，然后紧接着就到了查成绩这一步。哎、查成绩，当然那会儿都已经联网了嘛。然后就开始在网上查成绩，哎、然后输入你的准考证号、身份证号、你的姓名，嗯、然后直接点击查询。哎、一般大家都会熬到零点那一刻，因为说下午呃，一般都是零点可以查，但是提前一天下午晚上大概十十点多钟就能就能查了。对对，就这会儿能查了以后，我操，其实是没有做好准备的，因为突然就能查了。对，然后家长突然就知道了，嗯、也不知道他们怎么知道了，然后就说赶紧查，赶紧查。嗯然后当时查的时候，其实内心还是很忐忑，但是也又很想知道。嗯、最后查完了以后，第一年的状态还是不错的，非常开心。然后这个已经过了这个录取分数线，嗯，啊，艺术类录取分数线。然后呢，就意味着那我就直接顺利了。哎、然后后来紧接着的事情就是家里家人们一起吃饭
2: ，然后并且
1: 呢，哎、这个亲戚们都包了红包。哦。对，我不知道你们有没有这种传统，反正我们家是有这种传统的，就是就是孩子上大学，然后家里人会给红包这种事情。
2: 我舅妈给我买把琴哦
1: ，那我是没当面给，好像给我父母了，对，一般都会给，一般都会给，表示一下，嗯。得表示一下，然后就是一个恭喜嘛，对对对，因为也是一个大事儿啊。对。然后你们当时查成绩的时候呢，状态如何
2: ？我当时这个经历比较特别。是是这样，那会儿我跟我妈在外边玩呢，出去，对我妈带我带我旅游
1: 去了，我让我爸帮我查
2: 的，嗯，然后呢，我就跟我爸我说，那个你从我包里那个把准考证拿出来，然后输一下这号，嗯，输完号完了之后呢，就是等于是我跟我爸打着电话，我爸打着电话查的这分儿，嗯，完了之后呢，得得这分其实特别的不理想，嗯、特别的不理想，嗯、你想比二模掉了七八十分，哎呦。完了之后，当时我的反应也是非常的这个惊讶，非常的激烈。
1: 嗯
2: ，我直接当时在上海的酒店里头，我这个这个行为不太值得效仿啊。但我正经是拿那拿起那椅子往窗户上砸来着。哎呦，碎了吗？没有，人家可好了，然后而我妈给我拦来了。啊说你反正就是我当时就哭了嘛。都
3: 哭，我那痛哭也是出分那天。我
2: 是跟我的一志愿无缘了。哦。
3: 就那你算你一是报了哪儿？很合理。
2: 不是，我是报的政法。哦。当时我不是考艺术特长生嘛，我考上了政法的中国政法大学，给我降到了一本线。
3: 哦。结果你还是就是一个五
2: 百五百八十多分的学校，给我降到了一本线，结果还是距距离一本线差了十二分，好像是，嗯，还差的不少呢。嗯
3: 嗯。我当时是十二操场出分的时候，我就第一印象是不是分错了？
2: 啊、哦，是吗？
3: 就因为低的自己啊，我就能想到差，但是没想到那么差。对。然后后来我就在那儿琢磨了一下，后来我妈说：“嗨，也别想了。”就我我我我挺感激我父母，就是在我出分的时候，就是怎么说呢？责备都谈不上，就是就完全是让我放松，不要去想这事儿嘛。啊、对他们可能过去了，过去对对对，他们可能也觉着，可能就是。这一阶段完了以后，你该后的对他们也不想熬了。嗯嗯，然后后来就是我回家以后，嗯、我废<就>我记得特清楚，就问我妈我说用不用复读这事儿？哎，后来我妈就说，我也明白你来几遍，你肯定也是这状态。哎呀
1: ，那就是放弃了。
3: <笑>倒不是说放弃，他可能就觉得我不太适合，就是读书，书就也不是读书，就这种应试教育，可能我我不太适合。啊、我不希望有什么东西能。就一直逼着你去，一直必须去做这件事儿。嗯，对，所以我当时我就我也挺感激父母，然后我就也尊重他的想法。你可歇
1: 菜了，还尊重人家想法嗯,嗯，
3: 然后就反正选择了没有复读
1: 。瘦、嗯、的呢？我我不是说了吗？我第一次的时候很顺利嘛，嗯、然后还挺高兴的。<对>但是第二次的时候确实不怎么样嗯，放了太久了是。然后第二次的时候，我操，就简直了，你知道吗？嗯、然后这个。这个，嗯、呃，反正比第一次可能少了一百多分啊<笑>。对，我比较狠，<笑>但是我有心理准备、哎，你知道吗？嗯、我知道我肯定不可能像第一次那么发挥突出优秀。嗯、专业呗，其实就是。对，而且我第二次的时候，我并没有再去考取任何的一个，比如说特长生啊，或者或者是艺术类啊这种的，然后我就是选择了一个普通的学校，然后并且我在这堆学校里面找了一个学校来做保底，哎，然后恰巧呢在出分的当天，嗯，比如说十点多能查分了，凌晨一点那学校就给我打电话了。嗯哦啊、oh? 呃，凌晨一点啊！那学校给我打电话了， oh. 跟我说我看
2: 是瘦子老师吗对？对对对，
1: <笑>说说我看你报了我们学校，然后那个<笑>正好你这个这个这个你的分数够了这个这个录取分数线，然后完了以后你愿意来我们学校吗？ Oh. 然后询问，然后我当时拿着电话，我因为当时我接到电话的时候那一刻是很诧异的，因为凌晨一点谁会这样的？其实学校之间我互相都在抢生源，我觉得、嗯、对。然后呢，后来我就问了一下我妈，嗯，我说。去吗？嗯，我妈说走吧。你觉得呢？<笑>我妈说你自己决定呗。嗯、然后我说那去吧。嗯，然后紧接着我就这个我说行，那我我愿意去。啊、嗯，然后后来就把电话挂了。嗯、然后这个过了几天就收到录取通通通知书，所以这个事情是非常顺理成章下来的，非、嗯、非常顺理成章。而且当时这个这个后来我就跟王王同校了嘛，对、嗯，他说我是学弟嘛，然后这个。这个清华那附近对对对，对对然后就顺利的被录取了，然后后面、啊、后面的事情就一马平川啊，啊然后所以我在初分这一块是没有什么太多顾虑的，啊、但是对于考完那块秋生好像有些话要说，哦、啊，让我们来听听秋生在考试之后啊，他是一种怎么样的心路历程？嗯、哎，来。我们是考完试之后直接就
0: 要去估分儿，直接就要填报志愿。我们是那种，嗯、呃，考后然后填志愿，所以呢，考完试当天下午直接就被圈回学校，然后就开始发这个标准答案，然后就要对这个标准答案， oh. 然后进行你自己的估分儿这场活动。Oh. Oh. 然后估完分之后呢，就要直接开始历时几天的这个填报志愿。你首先要对分数进行分析。对这个，呃，比如一本线大概是多少，进行一些估计。然后呢，你看看你自己到底是一个什么水平，能报什么样的学校？哎呀，弄的就是很烦很乱。然后这个也没有什么机会、时间和精神去说玩一下、宣泄一下，根本就没有。我唯一、唯一、唯一就是填报志愿之后，我去网吧通了个宵，也就是如，也就是如此了，根本就没有什么别的这个休闲活动。填报志愿的时候，当时我也是这个一门心思啊，就是我对别的事儿都不感兴趣，我就是说我一定要来北京。嗯、呃，别的东西家长你看着办吧。我我们那时候也，我自己也不知道该怎么选，然后都是家长来这个。给我来操持这事情，最后给我选了几个学校，这样北京，什么什么，然后但是他们力劝我去上海什么学校，当时我连看都没看，我说不行，不去上海，就就在北京，然后就选了这个我这个非常热爱、深爱的学校，我觉得我这学校还是没选错，我这个、啊、还是非常热爱我的本科啊，北京林业大学。嗯
1: ，然后这是给自己学校打了一个广告啊。哎、然后这个。其实我觉得啊，咱们现在从头说起来的话，你看刚才秋生他，他就跟咱们不太一样，他是后填报志愿，哎，啊，咱们后来都是先填报志愿了，对，啊，这个是一个一个比较出入大的地方，对，所以，但
3: 是但是其实我如我没上本科嘛，我专科，然后也是后填报志
1: 愿的，哦、呃，所
3: 以这个呃怎么说呢？就是我其实现在啊，如果有真是有考生听这节目的话，我其实也想聊聊，就是。专科和本科的不一样，哎，就因为好多人都觉得没上本科，可能就是这人生可能就灰暗一些，或者说你在别的场合或者什么可能说着，怎么说呢？就可能差事儿、嗯，对，差事儿。但是其实我觉得并不尽然，因为，嗯，我可以这么说吧，我们学校在专科的金融里应该是数一数二的，就一个是财贸，一个是我们学校。呃，其实我们学校那个到后来就是呃，快毕业那会儿，校招有好多好多银行上我们学校是直接直招的，直招的。对，其实绕过很多弯路，就是你其实如果上本科以后，你可能慢慢去实习也好，去怎么着会绕过很多弯路。但是如果专科你你专业对口的话，其实我觉得工作机会也是很多的，嗯、包括你以后的学历，你可以在工作中。慢慢去去填补，去进去找吧，对，嗯、去进修吧。但是其实我觉得这真不是说命运的独木桥
1: 。嗯，我就是从就是因为长这么大了啊，然后你再回过头看这些事情的时候，嗯、我是怎么看待这个学历问题的呢？哎、嗯，嗯、其实你的一次考试决定你未来的学历是什么，它只能证明你在那个时间还挺认真的。
3: 哎，对,对对对对，并
1: 且还付出了很多的精力和精神。是。然后可能会证明一点是，你考的分数高，你比别人会学习。对，但不等于你比别人成功。对，哎，这是一个非常大的误区。有的时候我媳妇儿也经常跟我说：“你看我啊，上了学校，然后……”我当时在这个大学里面也是成绩的佼佼者，可是我在工作中好像并没有人家这个混得好啊，或者什么乱七八糟这种问题。然后、嗯、我就跟他说：“我说你在学校里的成绩不代表你未来在社会当中的地位。”哎，这是一个非常大的误区啊！大家都觉得说你考多少分，然后未来就会有怎么样的人生，这是两回事儿。哎，嗯，啊，这是其一，其二呢，呃，对于这个。专科和本科的问题，我的理解是这样的：本科更趋向于一些实际性的理论和研究内容，对，然后更深入的去讲解它的，呃，你的所学专业或者你的知识内容，嗯<对>，然后但是专科它更偏向于职业。就是他真正的知道你在社会上需要什么样的技能，对、嗯、啊，然后这个可能是我看来的这个区别。嗯，另外呢，就是对于这个整个高考的东西啊，我要奉劝一些啊、呃、比较年轻的听众，然后或者你刚刚高考完，或者是你正准备要参加高考的这些朋友们，嗯，呃，高考是不是一个决定人生前途和命运的时刻呢？嗯，我觉得他对于某些人来说真的是的，对。呃，为什么这么说呢？因为我我刚才在节目里面也说了，我曾经在河北上过一年的学。哎、这个班里分为两级，极度严重的分化。哎嗯、一部分学生就真的是疯狂的学习，一部分学生可能是因为家里有些关系啊，或者怎么怎么样的，他就基本上把自己放弃。嗯，呃，开始玩儿。然后呢，但是这个所有的人里面，我见到了那些。真正的学习特别好的，或者是特别努力上进的人，因为他只有这么一个机会，才能逃出那么一个地方，哎，然后到一个大城市去见很多的世面，哎，然后在呃这个环境和生活当中去熟识一些他认为在未来生命中可能会比较重要的人，然后见识到更多的重要的角色，然后以及在大学期间去做一些。重要的事情，然后让你迅速的成长起来。嗯，但是其实我们就像我们可能是在这个所谓的一线城市长大的孩子们，从小其实我们就在经历这些东西，<对>然后它可能变得不是那么重要，并且我们可能未来会习惯了。对，一个是习惯了，二一个呢是我们可能可能未来还是会定居和生活在这个城市当中，嗯、所以这样来说，那我们是不是有优势？我承认是的。对。我承认是的，但是所以我说，他确确实是决定了一部分人的命运。对，但是同样呢，也有一部分人需要自己的努力而去改变自己的命运。对，呃，其次呢，就是关于这个一直都有一个北京考生特别啊、呃、不想聊的一个话题，就是关于这个分数线。对，就是是不是我们分数线就特容易考进的一些什么什么学校的这个问题，大家怎么理解呢？嗯
2: 呃，因为最开始有这个说法，其实就是说北京考生四百分上清华北大。呃，首先这是一个一个一个谣言啊，北京考生考清华北大也得六百七百七八十分的那个感觉才能上，但是其实这个东西啊，就是怎么说呢？你我这清华和北大都在北京。对吧？那我肯定会对北本地的学生会有一些，我会我会多招北本地的学生。对，这个是正常的。对，你不可能说啊，我我是一个在北京大学，我去招某一个县城的学生，我招啊，我一下招两千人、三千人，这个不现实。对，对吧？那所以其实这样会造成一些分数线的差异，<对>这个东西是是正常存在，但是不代表说北京的孩子去考一些名校的时候去会会会付出更少的努力。
3: 对对，其实这是对吧？所以也能其实也能体现一个地区怎么说呢？呃，就是这一个生源的一个状况，就是就是、嗯、对对，就因为我觉得北京的学生其实去呃外地上学的情况不占大多数，
4: 嗯
3: ，但是相反来说，一般的那种像就是怎么说呢？呃，可能二线城市或者就是更稍微小一点城市，他们可能。嗯，觉着来北京或者说来大城市上学，嗯，就证明自己学习可能是一个，就怎么说呢？给自己以后找工作也好，或者说生活也好，就是提供一个更好的平台。对，所以我觉得这可能对于他们来说，因为他们的基数大，嗯，他们如果从基数大里来来更更高的平台来发展的话，肯定会比呃在本地来说要付出相对多的努力。对，这个是正常的一个现象，对,对,对，很正常。<对>所以说，就北京。北京的学生，我觉得就是相对来说，可能就是看起来分数线低，但是不证明我们学习比别的人怎么说呢？次也好，或者说呃，或者说不好也好，我觉得这这不太公平
2: 。就这么说啊，就是厉害的人、牛逼的人，他他的成绩也是他的成就和他的取得成绩是随着他年龄增长不断更新的。对对对，就是名校是你一生中的一个一个亮点，这个。不，这个不可否认，对，确实是唯一一个，不是就是，但而且尤其是有一些人，就是他这辈子就剩这一个亮点了，<对>就是这个话说的会稍微武断一点，但是就是有的人，其实你可能是通过当时你的，的就是或者说你的你的学习方法非常契合应试教育的这个规则，<对>那你在这个规则之下，你得到了一个很好的成绩<对> ，OK， 没问题，你你在高考你考得很棒，<对>那你在高中学习你你你很你很优秀，对，承认。但是不代表你在今后的生活中你一样会很厉害<对>。就是我承认，其实我没有没有去上了政法是一个遗憾，我到现在也承认这一点。有可能我<对>有有可能我就是上了政法，我的人生轨迹会改变。<对>但是就是说，嗯、呃，不代表这是你这辈子唯一可以吹嘘的东西
1: 。所以就是大家。在能力范围之内，然后这个是你的青春，嗯、我觉得就像你谈一个恋爱一样，然后你认识了一个朋友一样，甭管是怎么样，他是你经历青春的一部分。嗯，昨天我在朋友圈里看到一个朋友发了一个文字啊，嗯、在朋友圈里他是这么说的：，如果他的人生中的任何一个瞬间被取消掉了，嗯，可能他都不是现在的他。对，我觉得现在每个人应该活的都还算让自己满意，不然你早就往。那块走了，对，啊、你
2: 就你就窄了，啊、你就抑郁了、啊啊，对
1: 。所以我觉得，就是大家不要去太在意这个青春的一个过程，对<是>。然后呢，它究竟是不是一个你满意的结果，或者是一个怎么怎么样的一个结果，完全在于你人生后面漫长的努力阶段，对。啊、呃，并不能是因为一次考试而去决定你的整体命运，嗯。但是呢。大家还是要认真的对待，因为你的每一段时光都是非常宝贵的。对
2: ，而且是永远不可能再来的。对
1: ，然后千万不要像我一样、嗯、莫名其妙的没有选好，然后当时没有想清楚，只是因为一个单纯的基础热爱，然后你去选择了一个专业，然后结果你发现这个专业它好像并不能让你怎么怎么样发光发热。然后结果你还要重新再选择，这个就是一个没有考虑清楚的一个青春。我
2: 觉得是尊重自己的每一段选择，包括那你你能你能说这一段学琴的经历对于你日日这个这个今后的生活和工作完全没有帮助吗？也不是
4: ，啊、呃、也不是，对吧？它也,也对你有很大
2: 的帮助。对，对吧？所以其实尊重<对>尊重自己的每一次选择，我觉得这个是特别重要的。的而且一旦选完之后，你就是不是说那种特别特别惨的说跪着也要走完，但是你要认真对待你自己的选择，你不能说白就是你不能后悔。嗯、对
1: 。是，好吧，那非常感谢大家收听这期的节目，然后希望收听完了以后会有一些收获啊！大家在交卷前的最后十分钟可以留言啦，哎，我们下期的时候会选一个特别牛掰的，然后选几个牛掰的吧，嗯、然后读出来啊，让大家一起来。观摩观摩，你到底在做什么？哎，啊，好，非常感谢大家收听这期节目，可以在荔枝 FM 搜索“一周摇滚八卦秀”找到我们，也可以在新浪微博搜索“一周摇滚八卦秀”来关注我们的微博。哎，好吧，那我们下期还是会在二十三点五十八分，每周六的二十三点五十八分，也就是周日的零点来更新。哎，希望大家能持续的关注我们的节目，我们是一个周播的节目，非常感谢大家收听，那么下期再见，拜
2: 拜，拜
4: 拜。